0: Salve, salve, rapaziada, estamos ao vivo <risos> pra mais um Podipar, Opa. meu lado, Mítico Jovem. E aí, meu garoto gordo, tudo bem? Você sabe qual que madeira é essa mesa é, aqui? a gente
1: tava, o Nando Reis perguntou, caraca, que madeira é essa? Bela, Eu também não uma sei. Bela tora, velho.
0: Não, o... o...
2: Qual é, onde é que é o meu volume aqui?
0: O seu volume é esse aqui, ó. Esse. Isso. Alô, alô. Vê aí, se Foi. melhorou. Melhorou. Aí. Aí. Rapaziada, hoje estamos com ele, Nando Reis, como é que você Tá. Eu tô bem e você? Tô ótimo, né? Então, mais você Eu tô vem...
2: bem pra caralho, velho. Feliz demais de estar aqui. E a gente
1: tá a demais A gente também. que tá feliz demais. Não,
2: velho. Sério. Moralmente, se vocês me chamarem. <risos> <risos> Pronto. <risos> ah.
0: Pagou de muito, humildade. <risos> oh, mas é sério. O cara que trouxe essa, essa mesa, ele falou assim... Essa madeira aí, o pessoal pega do fundo do mar. Aí eu não sei se ele me zoou ou se ele falou verdade. Mas ele falou convicto. Pô, mas velho
2: que fez esse furo aqui,
0: cara? Vou te passar o contato. O pessoal é do Mato Grosso. Daqui aí deu... É,
2: o, o logo tá legal, mano. Eu devia ter feito na tora. Isso aqui é muito valioso.
1: Isso aqui é... é ah, bonito pra a caralho. Gente, a gente sabe. Foi, é caro. Foi quanto? Foi uns seis contas. essa foi mesma. Foi sete mil reais. É bem caro. Mano, muito caro. E por que, que ela fica no, debaixo do uma? Meu, aí eu não sei <risos> também, né, cara? <risos> não sei. Eu acho que é a Não tem como a... <risos> Ficar debaixo da água, isso aqui? Mítio. Enfim. Enfim. Não duvida.
0: <risos> que bom que você tá bem, que você veio. Pensei que falei, mano, vai, o homem vai vir mesmo, viu? É, ah, quando, quando falaram
1: que você ia vir, a gente ficou, será que ele vem? Ué,
0: velho, vim,
1: claro, tô aqui. Só, só quase é trazer, porque tá
2: trânsito. Já, Nossa, lá, aqui velho. fica muito, né? Não, velho, acabou a pandemia, o pessoal tá achando que tá ficou tudo normal. Não, mas falando sério, vim, tô feliz... Tô afim de levar esse papo aqui.
1: Ah, que da hora. Mano, mano a gente tá. Eu tô um pouco nervoso de ah. estar de, 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 de frente assim com um cara igual você. Você trouxe até. O que, que você trouxe? Você trouxe o violão ali também? Ah, é, trouxe eventualmente,
2: né? Afinal oh. de contas. Então já sabe que Uma ser
1: hora pode que, que vale a pena. Uma hora a gente pode. Mítico, eu vou deixar parede... ele
0: muito puto com você agora. Por quê? Que o Mítico ele era São Paulino, né?
1: Era? Era. Como assim? Era. Agora mas, ele é coritiano. Mas pra que
0: você tá me entregando assim? Não, mano? só pra ter algum papo, né?
1: <risos> Do nada me, me entregando Não, só pra você
0: ficar meio puto já.
1: Mas como assim? Conta, conta essa história. Não eu seja eu, é o entrevistado, vocês já.
2: vamos começar entendendo, botar as cartas na mesa pra saber. Não, o, o que, que com acontece? Quem eu tô lidando?
1: Tá, falando assim, eu sou muito ruim mesmo, né? Mas tipo, eu, eu fui São Paulino até minha. Até que idade? Até, meu, até a época ali do Rogério Senne, ali... Você tinha o quê, Uns 13? É, eu tenho 30. Então eu parei de torcer pra, pra, pra futebol. Não, não, as
2: contas não estão batendo.
1: Não, pera aí. Não, não,
2: você tá com problema de matemática sério. Tô, tô. Rosiero saiu do São Paulo no máximo há cinco anos atrás. Você tem 30 e parou com o resto Não, não, não. Onde você andou nesse. Calma, calma. Cal. Por onde
1: andei? Para de me complicar, caralho. Eu, eu, eu só parei porque meu irmão é muito São Paulino e ele ficava brigando muito doido lá pelo São Paulo. Eu falei, ah, não vou torcer por. Não vou. Você desanimou por conta é, disso? É, desanimei que meu irmão ficava muito estressado. E aí, conforme o tempo foi passando, eu morei em São Paulo, fui entendendo a torcida do Corinthians e fiquei. Ah, tá. E gostei do Corinthians, entendeu? Tem eu ver, virei não. casaca.
2: Não, velho, eu, eu, eu entendo. Vou te falar porque minha filha Você aconteceu entende? isso. Não, eu entendo, embora não concorda. Mas <risos> o
3: que eu posso fazer? É, São
2: é infeliz, mas aí é a sua vida. Agora, não, minha filha também, eu sou São Paulino, né? Pai, avô, enfim, essa coisa lá. E meus filhos todos eram São Paulinos, eu tenho cinco filhos, na verdade, daí Sofia, que é a segunda, a segunda mais velha, né? Uh, era São Paulino, até que uma hora ela falou bicho, não sou, eu tô fingindo que sou São Paulino, sou Santista porque no fim das contas tinha essa coisa de irmão mesmo, saca, que Família fica querendo e, empurrar e, e, é, e fica meio querendo agradar ou indo na onda do irmão e não saca qual é a sua mesmo então, mas você ficou
1: triste quando ela falou que era Santista? acho que ficou ela, eu,
2: eu, na verdade, <risos> assim eu, eu, não cara, você sabe que eu, eu fiquei um pouco surpreso porque os irmãos ficaram putos da vida com ela, Outros, especialmente o Tel que é mais velho. E na verdade como é que você vai ficar puto com o filho, né? Porque quando faz um negócio, uma escolha, que é isso.
0: O meu pai, pai ia ficar comigo. É, mas. Seu filho isso... parece pai, eu sou palmeirense, você, então você não é mais o meu filho. Não. É, mas né, não dá, né?
2: Esse negócio de clubismo, assim, de achar que tem que ser, é, é, é que não, não, não fiquei. Até uma vez eu escrevi uma época no Estadão, né? eu fui, escrevi sobre futebol, tinha uma coluna lá chamada Boleiros. Eu escrevi durante cinco anos, semanalmente, né? E eu, era uma merda, porque eu tinha que escrever... A minha coluna eu tinha que entregar às quartas-feiras, para sair na quinta. E, em geral, a rodada é de quarta. Então, era um péssimo dia, porque era muito longe da rodada do final de semana, ou seja, não dava para comentar, porque estava velha a notícia e por outro lado eu não podia falar do jogo que ia ser à noite porque eu tinha que entregar antes antes. o do resultado do Nossa. jogo então, então só a eu...
0: notícia ficava velha talvez então
2: eu tinha que falar sobre qualquer coisa que menos os resultados né eu falava de eu, obviamente até porque eu não sou cronista esportivo e tal e eu falava enfim era meio viagem assim, de alguma maneira <risos> embora tenha durado bastante para quem estava viajando e uma delas eu escrevi para Sofia que é a Sofia né que era era bonita a coluna porque o meu era... É, o título era SFC, né? Que é do, do Santos, só que daí era Sofia Futebol Clube Dizendo que a minha torcida era por ela Então ah. fazia... Enfim, era uma, uma... Ah, bonito Que bonitinho Ficou bonito Ficou bonito demais
1: Mas, Mas enfim, tá tudo certo com... Mas não gostei de você me entregar assim lá né? no come começo não Mas comece... é bom pra introduzir <risos> o papo, né, mitch? É bom pra introduzir <risos> o, Mas o é, papo Mas você é muito São Paulino daquele maluco até hoje Ou como que tá o seu relacionamento com o time?
2: cara eu vou eu sou muito são paulino de fato além, o problema é evidentemente que são paulo vem de anos numa um momento ruim né por questões que nem vamos entrar aqui e tem um outro aspecto. Embora tenha jogado bem o ano passado, eu vou, com, com o Diniz, eu vou ter assistir. Teve jogos muito bons. Uma galera né, nova
0: lá de Cutia. Eu pensei que ia ser campeão brasileiro. Porra, velho. E eu? <risos> <risos> eu sou coritino, <risos> velho. E eu
2: fiquei tantos anos tão desestimulado assim. Porque, além de tudo, o futebol né, mudou muito. Tem uma coisa ali de... Tem esse problema da, da grana, né? Que a gente sabe de não rende, os times sempre endividados, tem que vender então não, você não sabe nem a escalação o cara foi São Paulo, ano passado tava com o Brenner né, um centroavante, tava jogando pra caralho junto com o Luciano porra, não tem mais centroavante no, no mundo né é uma espécie de extinção <risos> o um menino jogando bem porra, vende, saca assim então tinha esse negócio, eu achei que São Paulo fosse campeão, mas não foi né? deu uma virada esquisita ali e tal mas eu vou, sou São Paulino, cara, eu juro. Assim, quando... Mas eu gosto de ver o time jogando bem, não é? Tanto faz ganhar por ganhar. Não, não, isso não me, não me emociona, exatamente. Não me ganha, na verdade, uhum. certo? O futebol só... Eu gosto de ver o time jogar bola bonito, fazia tempo que não jogava. Mas eu curto, eu curtindo São Paulo, esses, esses moleques novos, gente boa. Eu gosto do Crespo, cara, o Crespo é...
1: Eu Como que é... tá o São Paulo? São Paulo tá indo bem? O São Paulo Começou tá... É no... que eu não sou mais São Paulino, eu sou Coringa, não, né? Não, São Paulo tava <risos> péssimo no Campeonato Brasileiro. Foi campeão paulista, mas
2: tava na, na zona de rebaixamento até essa última rodada. Mas tá bem, tá na, nas quartas do, da, do Libertadores, pega o Palmeiras amanhã. E o Palmeiras nunca
0: ganhou de São Paulo na Liberta, né? É. Mas eu não gosto desses tabus. Eu hein? também não gosto É, de é porque mas é bom tá... pra quebrar, né? É bom pra quebrar aí por outro lado, velho. Tanto faz. E aí, ganhou
2: ah. todos os anteriores e a tem que ganhar amanhã. O, o tanto o Palmeiras quanto o São Paulo tem que ganhar amanhã. Na cabeça dos jogadores pode ser. Um tabu é sempre incômodo. O São Paulo, por exemplo, jogou com o Atlético Paranaense uh, sábado, né? E ficou anos sem ganhar lá. Nunca ganhou. Pô, nunca ganhou na Arena do Corinthians. São Paulo, né? É? É. Tá de porra, é... é, é olha aqui, que corintiano de merda. Não! Você <risos> não, não é
1: corintiano, eu. velho? Sou, sou. Cê, o tá, um ataque do Corinthians tá uma foda. <risos> <risos> mas nunca ganhou,
0: nunca ganhou.
2: Mas então tá. Mas eu sou também, velho. Às vezes futebol... E futebol, você joga? Não mais. Joguei... Eu fui... Pô, eu vou falar... Vamos falar a real agora. Eu fui... Na, na na minha geração, né? Vocês, eu sou, eu tenho 58 anos, sou nascido em 63. E eu sempre fui muito míope. Né? só não sou mais porque eu fiz operação de catarata e agora tenho uma lente, né, no olho. Isso aqui é só para enxergar para ler, certo? Os uhum. óculos. E desde muito cedo, cara. Então, o meu futebol, ele. E eu não tinha lente de contato na época e não podia Nossa. jogar de óculos. Nossa. Porque é maior perigo. Então né? ficou de noite. Então meu futebol era bom até a hora que o sol começava <risos> a cair, velho. Nossa. Então, e eu era. Eu fui o primeiro ala do futebol brasileiro. Muito antes.
3: Caralho. É verdade. Meu.
2: Antes de descobrir isso, o overlapping, essas então, coisas que vocês não <risos> sabem. Porque eu, eu era velocista, eu era bom. Tecnicamente medíocre certo, técnica, sabia driblar e tal, tinha muito vigor assim, era eu fui, cara, eu fiz atletismo quando eu era moleque, caralho treinei pelo São Paulo tinha um bom tempo, um bom tempo de 50 metros, eu era obviamente não ia uh, se, não, não teria futuro como um atleta porque pelo meu físico mas me diverti bem.
0: Não, as... se você não tinha futuro como atleta, eu não sei o que eu tô fazendo. Ah, arremesso de peso, você viu? Exato. O... Ali.
2: Enfim. Sustentar papo... um
0: peso eu já aguento. Não,
2: esse papo é bobagem. O cara tá para fazer tudo. Mas, enfim, eu fiz atletismo. Nem sei por que eu tô falando disso. Ah, do porque bolo. eu corria bem. Porque eu corria bem pra caralho. Primeiro ala
0: do, do Brasil. Do, daí,
2: daí, então a minha velocidade. Era o que eu sabia fazer. Eu jogava a bola, eu ia, dava um um pique. A gente tinha no equipe, eu fiz o colégio equipe, né, nos anos, me formei nos, nos anos, saí de lá, entrei em 78, 79 e 80. são várias histórias do passado, né, meu velho. E a gente tinha uma, uma revista de história em quadrinhos chamada Papagaio. E um time correspondente, o Papagaio, que era um time era um time bom, cara. Tinha uns caras que jogavam bem. lá. Mas era Vargas é? era time de colégio assim né ah. na circuito escola assim não 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 Várzea a Várzea Várzea não, não. O terrão não <risos> é não jogava nesses lugar mas assim tinha cara ali na ponte da cidade Jardim lá em marginal Pinheiros ali era uma puta Várzea antigamente Campo de Várzea mesmo sim saca? Dos anos 70 muitos ah, hoje hoje é o parque do povo lá e aí eu cheguei a jogar ainda nos campos de terra lá, mas já tava diminuindo, assim. Mas peraí, paré, parece que jogava não, jogava...
1: Não. É, isso que eu ia te perguntar, assim, não, não passou nenhum momento na sua cabeça que você poderia ser algum profissional ali? Não, tá? de
2: jeito nenhum, eu era grosso. <risos> <risos> eu
1: mas, era ruim. Mas ele fala assim, por exemplo,
0: como São Paulino, final dos anos 80, começo de 90, tava chato. Era
2: só São Paulo. Não, não, só
1: dava São Paulo.
2: É, só dava São Paulo. Eu sou... Eu vi todos... a ah, era tele e tudo mais. Morici lá.
0: depois.
1: Nossa. É, isso aí Qual foi tudo... a época do Rai também? Foi essa época aí? É, é no... Época... No, anos 90. É. Nossa, isso aí foi Então, foda. mas é aquilo que você
0: falou. Não tinha esse lance de... Começou a jogar bem-vendia. Os times do Brasil batiam de frente com os da Europa. O São Paulo
1: ganhou é do Milan, do Barcelona. Eu, exatamente. E o e os jogador boys. fazia carreira aqui, né? No time, é, etc. Eles. Agora o jogador, ele se destaca, já vende logo. É, o cara vai embora com 15 anos
2: e
0: tal. Tá. É, nem... Não, não, já é. Com já 11 anos já não é mais nossa, é do Real Madrid já. Eu pode crer. É verdade, é. né? É. Quem era seu ídolo?
2: O meu primeiro ídolo foi Pablo Forlan, que era um uruguaio, lateral-direito. Ele... É, o apelido dele é El Tupamaro o Tupamaro que era uns, uns Uns rebeldes Revolucionários lá do Uruguai E depois o Serginho centroavante Chulapa? Chulapa, cara, muito fã
1: muito Nossa, o fulano, mas teve uma época que falaram que até Ele ia vir pro São Paulo, não, não foi? Mas esse era o não, filho é, dele esse era, ele É o é outro Meu ah, é. velho, eu tenho, quantidade você tem? Tenho 31 Eu tenho 58 E você? 25
2: Ui, uh. vocês são mais novos que o filho do For... <risos> Diego Diogo, de Forlano? Acho que é Diego. Diego, né? Olá. Diego Forlano. Mas enfim, eu, o Pablo falou. Fola... mas ele era meu ídolo, cara, porque ele era cabeludo. E sabe? você também era? Não, velho, eu olhava aqueles caras cabeludos, gostava de rock, né? Eu olhava e falava, porra, isso deve ser do caralho. Porque, sabe, <risos> os cara... porque ele nem era muito, ele era um jogador... Tecnicamente, o, o filho dele foi muito mais, digamos, habilidoso do que ele. Mas ele jogou muita bola no São Paulo, foi da seleção do Uruguai. Era a época depois do... Um pouco depois entrou o Muricy. Eu precisava no São Paulo, né? Também, daço, 75. Caralho. Meu. Eu vi o São Paulo ser... Foi a primeira vez que eu me lembro. Eu tinha 12 anos de ir ao de ver o São Paulo ser campeão. Foi campeão contra a portuguesa. O Muricy jogou, o Sardinho jogava Murici
1: Muricy jogava bem? Jogava bem pra caralho Falaram que ele era um Meu. puta volante Velho, né, mano?
2: mano Não é volante, meio, é, é, meia, meia, meia armador Ele era meia? Por era volante Não, o camisa 8, Murici Muricy
1: camisa 8 Jogava
2: Jogava, jogava
1: bola velho. Ele é foda, mano, como técnico também Porque eu não vi ele jogando, mas pelo que falaram falaram que Ele era jogava, monstro, jogava, mano Jogava,
0: jogava muita bola
1: Falaram claro, que ele era um...
0: é, Mas ele deve ter ficado puto então, porque o Serginho foi pro Santos E meio que ele faz uma carreira Melhor no Santos, né? O Serginho? Né? Você tá maluco Jogou mais no São Paulo? Eu só me... Eu só... Quando eu... Embora o Serginho seja
2: santista Agora lá da diretoria... Acho que é mais tá...
0: identificação então
2: Cara, é porque ele é... ele Não, acho que o auge dele foi no São Paulo Ele é o, artilheiro, o maior artilheiro Da história de São Paulo ainda ainda E vai ser acho que muito tempo, cara e foi para a seleção pelo São Paulo e tal. Depois ele foi pro Santos porque acho que ele era queria realizar. o
0: coração dele, né? Imagina jogar pelo time do seu coração. O mítico não sabe ainda, né? O seu. É. <risos> mas já ele tem que jogar as... com aquela
2: camisa. meia meio, meio.
0: <risos> Mas não, e mas... aí? Tipo, Fala. nesse tempo que você era atleta, você já, a música já, já fazia parte da sua vida? Então, vamos lá.
2: Sim, fazia, sempre fez. Porque. Cara, eu sou, então vamos lá, eu sou o quarto de cinco filhos, né? Minha mãe Cecília, meu pai José Carlos, meu pai era engenheiro, minha mãe to tocava violão. Então, desde pequeno tinha instrumento lá em casa, eu ganhei um violão logo cedo, da minha avó e tal. Tenho irmãos mais velhos, todo mundo comprava disco, ia em show, a minha família. Então, assim, tinha um ambiente musical, não profissional, mas assim, uma todo curtição, mundo gostava. curtição mesmo. E eu comecei a tocar muito cedo, um, um puta amor pela música, assim um paixão mesmo, ia é, vir shows, cara, pequenos shows incríveis nos anos 70, Caetano, Gil, Vigal, assim, shows memoráveis, fizeram a minha cabeça, assim, cara, falava, cara, é isso que eu quero ser. e Mas nunca imaginei que, de fato, fosse me tornar, me profissionalizar. E, curiosamente, nessa época, quando eu estou falando com 13 anos, quando eu comecei a fazer atletismo, eu treinava terça e quinta, era na federação lá no Ibirapuera e sábado e domingo pelo São Paulo, eu corri pelo São Paulo. E era uma maravilhoso, cara, porque os treinos eram no estádio do Morumbi. Ah, na raia, né? É ali e coincidia muitas vezes dos jogadores no TST. Não, naquela época eles. eles treinavam o um número treinavam Umbi. um. Treinava o velho. Ah, velho, claro. olha só, eu era, tinha um puta cabelo ruivo, grande, assim. E nessa época já tinha o Falcão, né? E O São Paulo tinha um. um aí sim, um volante que foi e jogou na, pela seleção, o um Chicão. Chicão. E eu lembro de eu ficava ali correndo e ele me chamava de Falcão. É, Falcão! Porque eu era um magrelo, Ruivo. E só que daí tinha essa parada. Os treinos sábado e domingo eram às 8 da manhã. E daí com 13 anos, falei, velho, 8 da manhã não dá, né? <risos> De madrugada. Começa já tinha <risos> festa e tudo mais. <risos> daí eu, obviamente, parei com aquilo. Mas a música mesmo, cara, quando quando eu fui pro colegial, entrei no equipe nesse colégio equipe com 15 anos em 78, lá em, com 16 anos, tinha um festival eu fiz uma, um segundo festival secundarista de música, certo? Secundarista, daí uh, no Colégio Santa Cruz. Daí a gente se inscreveu. Eu fiz uma.. Compus uma música com um amigo meu, uh, Paulo Monteiro. Com 13? 16. Daí ah. tinha 16. 16. Famando? Não, não, não. É, né? 16. Que
0: daí a
2: gente entrou lá, né? Botamos, mandamos a fitinha. Passamos na eliminatória, beleza, então... E, velho, ganhamos o festival. Foi uma coisa mais incrível. Com, com essa música? Com essa música, Pomar. E daí, foi uma loucura, porque era que eliminatória, né? Sobe, apresenta prese, a música, daí tinha um, um jurado lá, beleza. E eu me lembro da, do... Foi lá um anúncio, né? Final, a gente foi passando também, dois, três dias, sei lá. <risos> daí, o cara, terceiro lugar, pá. segundo lugar, pá. primeiro lugar, os camarões, que era o nome da minha banda, Romara. <risos> Velho, porra, daí, sei lá, eu não me lembro bem, cara, se tinha 50, 200 pessoas, não sei. Só sei que a gente subiu no palco e era uma, as pessoas cantavam a música, saca? Então, foi assim, muito impactante, assim, muito emocionante com 16 anos, ganhar um festival, que era o primeiro em dinheiro. Com aquela grana a gente comprou dois amplificadores que os Titãs usavam no começo da ah, carreira. Caralho. Dois Gianines, os Baguinhos, enfim. E aí a gente pegou até uma moral, né? Assim, a banda os, fazia show em circuito escolar, tocamos em um barzinho, assim, daí tinha que tocar repertório, tirar coisa e tudo mais... Mas daí, teve uma treta ali com a
1: banda, ela se desfez. E os Titãs veio um pouco depois. Pouco depois. Mas aí você seguiu sozinho ali, tipo, acabou a banda, mas você quando falou, mano, é Sim, isso que eu quero. Eu,
2: é, é, é isso que eu quero,
1: mais ou menos.
2: É, é, assim, cara, é muito diferente o, o, o ambiente, quer dizer, como dizer assim... Nos anos 80, daí já estamos falando de anos 80, no que é, 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 não dá para se comparar com o, o, o mercado musical hoje. A, a, como é que, hoje é muito mais fácil, naquela época não tinha muito essa, tinha um pouco de... Achava que tinha que fazer faculdade, se formar, e por outro lado eu gostava de rock, de música popular brasileira, então não tinha faculdade para isso, saca? Não tinha, eu não ia fazer regência na USP, uhum. não era muito, eu nunca, nunca soube ler partitura, não tenho educação formal, eu tenho eu sei tocar de ouvido, obviamente estudei pra caralho, toquei muito, tive professores e tudo mais. Então assim, eu tinha um desejo, mas eu não tinha muito um caminho, assim, como é que você vira músico, saca
1: assim? Nossa verdade, banda, né? Aquela época, né? É,
2: velho. Daí tinha tivesse, tinha tido essa banda, né, do colegial. É, nesse nessa escola, no colégio equipe eu conheci vários dos membros dos Titãs que estudavam comigo. Eu, eu sempre fui mais novo da banda, né? Sempre fui. Eu sou o mais novo da banda. <risos> Ninguém mudou de Sempre fui. <risos> Dessa banda eu era o mais novo. Então tinha o Branco Marcelo acima de mim Paulo e Arnaldo já não estudavam mais Estavam no cursinho, enfim uh, Daí a gente todo mundo tocava Tocava violão, lá tinha uma puta Tinha uma coisa muito incrível no equipe velho Porque o, o Serginho Grosman, que hoje apresentou Altas Horas, ele tinha um centro cultural Ele dirigia o centro cu cultural da equipe Onde tinha uns shows Incríveis, cara, todo fim de semana Tinha shows, numa quadra Cara, show que a gente viu Clementina, Cartola, Luiz Melodia, Caetano, Gil, uh, Alceu, João Bosco, cara, todo mundo. E era, então era assim. E a gente que era da, amigos, uh, estudantes, que faz, vendíamos os ingressos e era uma coisa nada próximo disso que virou show business. Saca? Era um negócio de outra. E com essa turma. Essa, esse ambiente musical, todo mundo tocava. Daí os titãs, na verdade, esses, nossos, nós, amigos, resolvemos montar um negócio que foi um projeto chamado A, A Idade da Pedra Jovem. Ah, que é sensacional. A Biblioteca Mário de Andrade, aí no centro de São Paulo, às quartas-feiras, ao meio-dia, eles tenham, tinham um teatro que tinha equipamento de som e luz e você abria, se puder <coughs> mandar um, a sua fitinha, ele, se você a, a, era, fosse a, aprovado, eles cediam o teatro e você poderia gravar uma fita certo com aquilo, tinha um equipamento mais profissional de gravação e tudo mais. Daí a gente montou esse negócio gigante, que era a Idade da Pedra Jovem, que era um projeto, velho. Projeto não, era uma saga, tinha um personagem, é meio parecido com... Era um personagem chamado Johnny Crystal, que era um cara que jogou a pinball. <risos> e a partir isso era uma ideia do Ciro Pessoa, que faleceu ano passado, e... Enfim, tinha muito, um monte de músicos E no meio dessa longa história desse projeto Tinha uma parte que uh, os, os que nem, não eram músicos exatamente profissionais né, Ou que tocavam bem iam, E faz, eram os Titãs do Iêê Iê. E nesse período eu, eu fui baterista no primeiro show dos Titãs e a gente terminou o projeto, gravamos ver a fita, falou, pô, tudo uma merda, mas o negócio dos titãs é legal. Daí ah, é? a gente, é, daí a gente uh, ficou esse núcleo, começamos a ensaiar. E você ainda é baterista? Não. Porque daí na hora que a gente sacou que a coisa é queríamos, uh, enfim, seguir adiante, eu falei, não dá, eu sou muito ruim. <risos> eu, 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 cara, não tinha, não tinha batera. Pra você ter uma ideia, eu ensaiava com caixa de papelão <risos> Mano é, Eu tinha eu, Quando eu era muito pequeno Também, sei lá, sei lá, 8, 9 anos Eu tive aula de bateria Com uma, uma, uma senhora Que morava perto de casa era, era incrível, a professora Arlete Ela dava aula, velho Pra criança Sabe assim e era de, um, um sistema muito lúdico e muito interessante, mas era a educação formal. Você sabia as, as notas, partitura e tudo mais. E lá tinha uma salinha, assim, no fundo da casa dela, que tinha um monte de instrumento. E daí criança, né? Curiosa. Coisa com ritmo e tal. Quero bateria, aprendi bateria. Então, eu achava que eu tinha alguma noção de tocar, mas na hora que a gente, voltando aos Titãs, daí acho, vamos, não, vamos fazer um negócio sério, montar uma banda, ensaiar, tudo mais. Falei, então, tá, vamos chamar outra co, outro baterista. Aí coincidiu deu, tá, eu tava fazendo eu, enfim, como eu não ia ser músico, não fazer faculdade de música, eu resolvi prestar para matemática.
0: Nossa. Mas você tinha uma pré -exposição? Não, velho, olha só. <risos> Meu Deus.
2: Arroba, olha a cagada, bicho. Porque eu, justamente, tava tchau, tá nessa, você vai fazer vestibular, vai fazer o quê meu? Caralho, vai fazer o quê Não, não
0: Vou sou virar eu... um arquiteto, um doutor.
2: E daí eu falei, puta, tava um dia em um Batuba, eu tinha uma casa lá no Lázaro, tinha fumado um beck, assim, andando, voltando na praia. Daí eu olhei o mar, assim, cara, daí eu tive uma, uma, uma viagem, assim, que eu olhei e falei, porra, como é que será, deve ter uma equação matemática que explique o movimento das ondas, né? E que deve ter mesmo. Deve ter. Mas não na matemática, na física. Né? <risos> daí eu olhei e falei, velho, vou fazer matemática. Porque eu era mau aluno em matemática. Boa. E daí eu falei. Vou me provar. É, mas... Não, vou aprender matemática. <risos> Oh, Só um cara muito sem noção. Achar muito. que vai aprender matemática na faculdade. Na não.
1: faculdade ainda. Não,
2: não né? é sem
0: noção. Brisado. Brisado. <risos>
2: é... Extremamente é, brisado. Aí, brisado. Ventos né, vaporosos, quentes, que brisa, tropicais. Hein? Velho, e, pra você ter uma ideia da brisa, eu é, terminei o colegial no, no, em 1980. Daí... Uh, fui fazer o Fuvest, né, para o hospital. Pr passei primeira fase, passei, puta, nota boa e tal. a segunda fase são provas, né? E só que como eu tava fazendo exatas, eu tinha que tirar tinha uma nota mínima em matemática. Daí beleza, fiz as, as provas todas. Aí fui eu pedi as notas. Não, peraí, fui lá no dia, saiu com a convocação, não, a lista, né? Lista de aprovação, tal. Fui, cara, no curso. Não, não tinha curso, imagina, fui na, em algum lugar ver. Porra, foda, aquilo lá não tinha internet, porra nenhuma. Era. Tinha que olhar. Letra J, José, José. Porra, não tinha o meu nome. Não passei. Certo? Eu fiquei chocado, porque eu acho eu tinha, eu tinha a sensação que eu tinha ido muito bem no vestibular. Pedi as notas. Eu podia pedir as notas, mandei carta. Aí chega no correio a carta. Abri, porra, eu não passei porque eu não tirei a nota mínima em matemática. Eu tinha tirado dez em redação, nove em português e tudo mais. Enfim, <risos> eu não. Enfim, e, e fiz três é, é, vestibulares para matemática. E não passei em nenhum dos três. Oh, mas que baque, Acho que era um mano. sinal, hein? Era um sinal que
1: não era pra ser mesmo isso aí. Só que eu, eu não percebi o sinal. <risos> Porra, tava na cara! Não percebi,
2: insisti. <risos> e daí, <risos> velho, assim, olha só. Eu fiz esse <risos> final de 80, daí não. Daí fui trabalhar. Fui trabalhar, meu pai falou: meu, você tem que trabalhar, não dá pra fazer cursinho e trabalhar daí eu resolvi, eu fui dar aula de artes eu fui ser a, a assistente de, uma, de artes plásticas né, da, de uma antiga escola que eu fui e minha irmã descolou um trabalho para eu dar aula para criança de 5, 3 anos, pré escola né? e, então eu da, trabalhava eu fazia o cursinho de manhã e trabalhava de tarde Daí isso, isso em 81 E no final de 81 fiz o vestibular Não passei de novo
0: para matemática pra matemática Sim.
2: <risos> Três, três fulvestres para matemática não passei nenhum daí, no meio de 81 No meio de 81 É, porque, peraí Não, meio de 82 eu fui fazer Daí pintou, é para fazer Vestibular na Federal de São Carlos Daí eu fiz e passei Daí fui estudar em São Carlos e tu, conto tudo isso porque eu estava fazendo matemática... E os titãs estavam começando a ensaiar em São Paulo. E daí rolou o seguinte problema... Uh, eu estudava lá... mas e, Então eu perdia os ensaios do meio de semana... Então eu não, 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 não tocava nenhum instrumento... Eu só fazia os ensaios de sábado e domingo... Quando eu voltava de São Carlos... E daí passei a ser backing vocal... Hum. Porque senão a banda não conseguia ensaiar com nenhuma peça. E fiquei assim... Uh, daí em 82 fizemos um primeiro show no Sesc Pompeia, ali na Choperia. Foi legal? Foi, foi legal pra caralho, bicho. Foi o repertório a gente compunha, né? Então músicas nossas. Dois dias, daí pô, pô, luz,
1: figurino. Foi legal demais Como que funcionava na, tipo, naquela época a divulgação? Porque hoje em dia até você tem canal né Você posta o seu clipe, a sua música no seu canal Como que funcionava naquela época? Vocês vendiam fito Como que fazia pra divulgar Velho, o trabalho? Boa
2: Jornal uh, Rádio Jornal, mano? Jornal Você tinha ah, lá Anúncio de jornal Evidentemente A gente não nos pagava Mas tem um, um negócio que era, no, Nos cadernos culturais tinha a programação de shows Vai lá Show Sesc Pompeia no final de semana deve ter ainda essas coisas, né? Mas, né? Uh, será? Deve <risos> Não ter. Não sei, velho. Deve ter, né? Que nem tem no cinema. Uh -huh. Cinema tem no jornal. Tinha uh -huh. shows, saca? Tinha algumas revistas e a própria a, o Sesc Pompeia sim tinha a sua programação e eles faziam a sua divulgação. Filipeta, saca? Era assim, Imprimia um negócio e é, alguém ficava distribuindo. Sai é entregando. E fazer programa de rádio, sei lá, não me lembro. Só sei que... Tinha que se virar mais do que hoje. De alguma maneira, sim. Porque o alcance da divulgação, como você está dizendo, dependia muito de um esforço físico, né? De muita... De muita de oportunidades estreitas. Aqui, na, 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 nessa era digital, você vai lá e... quando
0: você é Instagram, porra. É. Saca, você não precisa ter nada. Não, seu... e também é verdade, de um é. convencimento, né? Tipo, pô, a gente quer fazer um show aí. E pro cara topar? É, você é não, novo, né? tá começando.
2: Não, né? não, pra, vem cá, até tinha... Isso até topa, porque tem casas, havia, né? E deve ter lugares que é para justamente pra uma rapaziada que tá começando, Sim. abrem as portas, incentivo e tudo mais. É uma galera... A questão é... Quem vai? Quem é Né? É... Então, cara, eu me lembro... E eu não sei como... Tinham, foram duas noites... 15 e 16 de outubro de 1982... Marcou, mano... Porra, você acha que você vai esquecer um negócio Deixa. Eu esqueceria... Não... <risos> é verdade...
0: Não esquece... O primeiro, você não esquece, mano. cara... Ele não esqueceu que foi um beck que fez ele fazer três antifuvestas? <risos>
1: <risos> Ó...
0: Esqueci,
2: <risos> e daí, meu velho? Fomos lá e foi... Eu me lembro, cara, do show. Foi foda. como
1: que foi a ansiedade? Foi legal, foi
2: muita emoção. Foi muita emoção. Eu me lembro bem, assim, ali, no antes do show, uma garrafinha de Domec, ajudam. O Domecinho... <risos> Porque era muito... Mas, porra, subindo um palco de um show ensaiado, cara, saca? Não era... Quer dizer, uh, quando eu fiz lá na, na, no festival, também foi super emocionante. Eu, eu, eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Sempre é. Sabia? Eu fiz ontem uma live, cara, que foi lá no em Niterói com a banda. Velho, eu faço em média, pelo menos nos, nos últimos. descontando, evidentemente, o ano passado, da pandemia. 100 shows por ano.
0: Nossa é, 100 senhora! 100
2: shows por ano. Certo? Eu, ontem foi o primeiro show que eu fiz. Nossa, então
0: assim, eu tava ansioso também. É
2: Claro, tava ansioso, tava. Assim, foi muita emoção, sabe? Reunir a banda, cara, a equipe. Porra, os caras que eu via todo fim de semana, bicho, e que eu sei que estão fodidos, uhum. sabe? O negócio pesou brabo, assim, né? Então, Mas independentemente disso, subir no palco é uma responsa, é uma emoção, é óbvio que com 40 anos de estrada fazendo show sempre, você tem a mãe, se desenvolve, é minha profissão, certo? Quando eu, tô, eu não vou comparar com o que era quando eu tinha 16 ou quando eu estreiei com a minha banda pela primeira vez. Ali é um negócio completamente desconhecido. Mas o um show. Por mais que você ensaie, que prepare, a, a, a graça, a força dele é o um mistério daquilo que vai rolar. Porque o show, tudo bem, você se prepara, mas a, 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 a magia se dá no encontro. Por isso que é tão diferente fazer live, que nem. Não tem público. É esquisitíssimo, Nossa, Você canta cara. pra câmera. Você canta ali, estamos aqui. Quantas pessoas, mil pessoas estão te assistindo? Agora tem quantas, Alex? 15 mil. 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, cara. É um show isso legal, no né? Porra, oh, meu amigo. <risos> <isso> no chão, <risos> isso no chão Você oh, oh, oh. perde de vista, sacou? Beleza. Aqui, é, essa é a dinâmica. Assim, vocês é, toda semana, vocês estão aqui, todos os dias. Vocês estão aqui, vocês sabem Sim. disso. Uhum. Mas vocês não... não a concepção desse negócio... A gente negócio, não tem dimensão. Aqui, não é nem tem dimensão. A concepção ele foi construída dessa forma. Assim, e assim, é assim. Vocês sabem da resposta Vocês estão aqui, vocês estão dando um recado. Vocês não vão falar qualquer coisa que vem à cabeça. Ou sim, mas... É, porque <risos> essa, Mas tem uma entendeu? responsabilidade. Tem uma é. responsabilidade, velho. Você não vai falar uma coisa que você não acredita. Ou você vai falar uma coisa... Um achismo, absurdo, Entendeu? Você não vai ficar negado... Né? Sim, concorda. A gente
3: sabe.
2: <risos> é, o, o show da forma como ele é habitualmente... Ou, ou, a, a, a grande força de um show é essa, a relação da plateia que está lá. Pô, beleza, eu sou um artista conhecido? Sim, sou, é verdade, não vou fingir que não. Mas, mas, quando as pessoas vão lá, sabem o que esperar, conhecem minhas músicas? Sim, a maioria delas, não a totalidade delas. No entanto, velho, ah, o que vai acontecer, como vai acontecer... Por exemplo, você tem, você, uma hora que você sobe no palco, você sempre vai, que nem jogador. Né? A gente vai gosta, voltando ao futebol. Você vai assistir um jogo que você, uma hora o cara puta craque. Puta craque. O cara joga pra caralho, você sabe que ele é bom. Tira tipo um o Pablo.
0: Dia. Beleza. Hum. <risos> oh. <risos> você chega lá, o cara joga
2: mal aquele dia. Sacou? É ser humano, né? Você ser, tá humano. ser humano. Então, assim tem outro dia que o cara joga pra caralho assim, há um imponderável e há um negócio que só acontece na hora e que você não sabe antes então, voltando à pergunta é sempre emocionante e é bom, é legal eu quero que seja porque no dia que, quando é muito mecânico hum, perde a graça perde a magia e a gratificação vem quando rola essa uma coisa inexplicável E ainda sabe? bem que
0: não passou em matemática porque <risos> matemática é totalmente mecânico eu vou aproveitar é. rapidinho só para falar do nosso patrocinador é que Opa, o papo engrenou e era para ter falado no comecinho eu esqueci rapaziada <risos> é. falar de ativo e investimentos importantíssimo você cuidar da sua saúde financeira desde novo para quando você chegar na idade do mítico tá rico né mítico
1: nós estamos investindo hein
0: estamos investindo então ó, rapaziada você já sabe que ativo Investimentos são mais de 35 anos de, de mercado, atendimento via WhatsApp, sem muita burocracia. Você consegue investir a partir de um real lá. Então, não, não fica você pensando, tipo, pô, preciso ter 100 mil reais para começar a investir, não. Qualquer dinheirinho, você já começa a investir. Separa um pouquinho desse dinheiro aí, guarda, porque é importante lá no futuro. Então, investe bonitinho. E, ó, o QR Code vai te levar para o canal do YouTube da Ativo Investimentos, que todo dia de manhã sai, tipo assim, ó como se fosse um jornalzinho, assim, do... Do mundo de investimentos. Por exemplo, a taxa Selic subiu. Ah, baixou. É legal investir nisso. Além do mais, o atendimento via WhatsApp também te ajuda bastante, porque eles vão analisar seu perfil e para você fazer o melhor investimento possível. Ativo Investimentos, QR Code na tela e link na descrição,
1: certo? E os profissionais da Ativa têm certificado, eles podem é, realmente tudo certo. falar e dar, ensinar a gente aí no WhatsApp, mano. É sério atendimento no WhatsApp. Mas não tem gente que tão chamando eles, mano Que loucura é, Não, você viu como que foi pro
0: Nando Pegar a nota dele <risos> Manda carta Cara. Então, Espera voltar Aqui é no
1: zap, pai Chama eles aí, só arrasta a... pra frente e só vai <risos> Mas ó, a gente tava falando do Ali, você tava com 16 Ou você já tava maior de idade Quando, um, quando o primeiro do show do Titãs ali 82 tinha
2: Pera aí não tinha... Não, tinha. Pera aí. Caralho, eu sou de 63, você é 19, claro. 19. Então. É, mas era a maioridade
1: E aí foi foda o show, às falaram, puta, a gente Daí, vai... Vamos
2: nessa. Vamos. E só que tinha um negócio, cara. A gente era. A gente ensaiava todo dia. Até eu, eu não, né? Voltando no período que eu tava na faculdade. Até que abandonei a faculdade. Falei, não quero, não entendo porra nenhuma de matemática. Não, não consigo. Eu falei para mim, eu cheguei meu pai minha mãe. Eu falei, vou abandonar a faculdade. Pai. Mãe. Meu Deus. Esse é um bate, né? Daí minha mãe chorou, eu chorei. Meu pai ficou puto. <risos> preocupado, mas você vai ser músico? Falei,
3: é, eu vou
2: ser músico tal. Daí eu tinha puta cara eu tava enxucados eu tinha a minha avó tinha me dado um dinheiro para fazer uma poupança e daí eu tinha alugado lá uma casa junto com um cara né e daí meu pai falou beleza você vai abandonar mas aí você se vira para pagar a rescisão e tal daí peguei o dinheiro da poupança da minha avó e paguei vim para voltei para São Paulo daí começamos a ensaiar eu participava dos ensaios diários, todos os dias, todos de manhã. A gente ensaiava sério, velho. Começava, que compromisso, mano. É, Das nove a uma da tarde. Nossa,
1: todo dia! Todo dia. Quer dizer. E você vivia cinco... do que aí? Quando seu pai falou, então, ah, se ele vira, você. Se...
2: Não, eu morava com eles. Não. Ele fez eu pagar, evidentemente. Eu sou, tenho. Meus pais tinham condição, né? Enfim, somos de classe média. Alta, tá? é E eu... Mas eu fui trabalhar, né? Como eu falei, eu dei aula de artes e tal. A minha mãe tinha uma clínica de fonoaudiologia. Eu trabalhava fazendo umas coisas
1: pouco pra ela. Eu também. vou visitar lá, preciso. Hum. Não sei falar direito.
0: <risos> mas eu acho que o que seu pai fez com você é tipo assim... Ó, oh, Nando. Só pra você ter noção do que você tá fazendo.
1: Exato. Pô, imagina aquela época. Hein? Se hoje em dia já é complicado... A gente conversa com vários MCs, vários cantores que recentemente falaram isso para os pais e, e os pais já ficam assim, imagina naquela época também, é, né? Meu, meus pais ficaram... Eu fiquei assustado,
2: né? Eu falei, caralho! Naquele tempo era assim, você faz uma faculdade, tira um diploma e arruma um, um emprego, né? De matemática, você professor sei lá o que Daí, músico era meio, assim, na raça, né? Vamos ver o que, que rola. Mas, evidentemente, um, Havia, começou na, a cena do segunda metade dos anos 80, a gente começou em 82, em 84 nós, então só para uh, uh, recapitular, a gente ensaiou esses dois anos todos os dias, Nossa. gravando, fazendo demos, né, Cada, fazia vaquinha, botava lá, porque a gente grava, tinha um, um breakzão, né, assim, gravava os nossos ensaios em fita cassete mas para mandar para as gravadoras muitas vezes a gente tinha que alugar um estúdio era muito diferente do, de toda essa coisa digital, saca? Custava um dinheiro também. Era né? caro, tinha que ir em estúdio profissional, pagar e tal. Daí a gente fez essas demos, né? E mandamos para as gravadoras e fomos contratados pela Warner Music. Hum, nossa. em 84, mas tinha uma cena, vamos chamar assim, em 84, tinha, o rock brasileiro nos anos 80, eles estavam... tinha muitas bandas, e tinha um fenômeno que a gente vai chamar, que era o seguinte, tinha ban... gente tocando, uh... havia espaço, as rádios, a FM, as rádios FM, naquela época, começaram a tocar música brasileira, porque até então não tocava, só to... música brasileira só tocava na M. Hum. e foi com a, a, o rock, muita coisa começou a acontecer, e pintou as casas de shows que eram chamadas danceterias danceteria, e aí foi um fenômeno, então assim essas que era um basicamente um lugar que tinha música mecânica e uma hora tinha um show né? então as pessoas iam lá, comprava comprav bebendo, se divertindo e tal uma hora tinha um show, isso o cara deu um maior gás para todas as bandas dos anos 80 porque tinha danceteria em todo lugar, cara. Então tinha mercado.
1: Quais era as só bandas Criama? que estavam estrolando naquela época? A primeira
2: delas foi a Blitz. Ah, daí a, a Paralamas, que De Abelha, Barão. Ah, Paralamas, que De Abelha, Barão. Pô, é todos certamente esquecidos. Ah, Legião. Aqui Nossa. em São Paulo, Ira, Ultraje, A Gente. As bandas de Brasília, Capital, tinha uma porrada de banda. Nossa. Né? tinha muita banda. Muita tinha uma banda. cena
1: forte uma já. Uma cena né?
2: muito forte, muito forte. E daí isso se juntou, as gravadoras sacando que, que essa cena era forte, que tinha mercado, então investindo, vendia-se muito disco, muito disco, disco, né? Isso aqui, que a gente chama de é, vinil hoje em uhum. dia, era, era o disco, não tinha CD, não existia isso, era disco. Mano.
1: E, e, era... e Quando 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 vocês eu assim, eu porque eu, eu, eu gosto de saber das histórias, tá muito interessante, mas tipo, Fala. vocês enviaram a fita aí quando a Warner falou: "Queremos vocês". Vocês falaram: "Mano, e então, caralho! Olha só, a Warner chegou e falou: "Queremos vocês, vão assinar
2: para vocês fazerem um compacto". O compacto é o de de 7 polegadas. E a gente olhou e falou: "Não, não queremos, queremos um LP. Porra, não, a gente só vai te fornecer um compacto, é assim que funciona. Eu falei, então tá, não. Porque os, nós. Caralho, meteram <risos> a mala mesmo. Nós éramos oito, né? E naquela época, e cinco cantores. Hum. Então, assim, falou: velho, um compacto não vai mostrar o que é a banda. A gente quer, a gente era. Tinha, sabíamos, a gente sabia o que a gente queria. E a gente sabia que a gente queria ir pra TV. Porque naquela época também tinha isso tudo que eu estou falando, e os programas de auditório, vamos chamar assim, que eram os programas de TV populares, saca? Que ah, barros de Alencar, Raul Gil, que tem até hoje, Bolinha, puta que faria. Uh, Silvio Santos mesmo, cara, e era aí, e isso era maravilhoso, né, porque era o lugar, a gente falou, a gente quer ser popular, velho, a gente não quer ficar pra elite, a gente quer ir pro lugar onde a galera, pro povo, pro povo, pra todos, não, não, não tem essa música culta, música brega, tudo isso é uma papagaiada, sabe, assim, e fomos... Uh... Então, queríamos porque nós éramos cinco cantores e muito diferentes de cada um e apostamos altos e beleza. N num primeiro momento a Warner não quis, depois voltou e fechou o LP. Mas demorou para elas voltarem atrás? Ah. Não me lembro exatamente, mas não foi muito. Porque os caras estavam sabendo que aquilo ia dar dinheiro. Mas não foi assim fácil, né? Tá. Porque a gente gravou, então o nosso primeiro disco em 84 chamado Titãs, e naquele, de, daquele disco, estourou uma música imediatamente, que foi Sonny Nossa. Nossa.
0: Estourou, velho. Mas do primeiro.
2: Primeiro. Nossa, que arregaço. Primeira música, primeiro disco, pimba, foi lá e, velho, estouro mesmo. É composição sua, essa? Não, não, essa não é minha, não. São cinco compositores, eu só, só toco baixo nela. <risos> e, mas lá tinha também Marvin, mas que só veio a estourar anos depois, uh, que é uma versão minha e do Brito. E, enfim, nós lançamos esse disco. Mas o, o que, é uma, o que é uma, aconteceu é uma coisa curiosa, porque as pessoas não, não entendiam a gente, cara. Porque era tudo um, era um visual muito diferente. A gente era New Wave. New Wave, vocês não devem ter menor ideia. New não. Wave <risos> é um... Cara, é, é, eu não consigo dizer que é um gênero musical, mas era entendido como um tipo de música que, obviamente, está relacionada com o rock, né? é, mas ela, é, é, vamos dizer, é uma coisa mais, uma estética assim, muito roupa colorida. Assim. Os cabelos diferentes, as roupas diferentes. Os cabelos diferentes. Cabelo diferente, diferente. diferentes. O, 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 alguns, muitos dos titãs pintavam,
1: tinha maquiagem e tal, assim... E a gente era muito esquisito, velho. Mas vocês, 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 esquisito. vocês faziam isso pra chocar, pra causar, pra chamar atenção? Acho que de alguma maneira sim, mas... Somos rebeldes, somos... Uma... Uma... Uh...
2: Uma... Uma... Uh... Tinha uma coisa que a, gente, que a gente, por exemplo, a gente tinha figurino. Ah, que da hora. Figurino. Tinha uma... uma... Uma, cara, vocês precisam ver isso <risos> Tinha uma, 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 havia uma confecção chamada Caos Brasilis que, cuja uma das donas a Marta na época Locatelli era casada com Marcelo, se casou com Marcelo que era o guitarrista Marcelo Fromer então a, essa era lá no Conselheiro Brotero. E era uma puta roupa colorida. E eles faziam os nossos figurinos. A gente tinha um figurino que era chamado né, figurino bichos. E a música bichos escrotos era foi do começo, mas a gente só pôde gravar mais para frente por causa da censura, né? E, e era assim, era calça preta, né? E a camisa branca de manga curta com ratos, estampas com ratos, <risos> baratas, os bichos Ah, escrotos.
0: da hora. E
2: daí, velho, e os, causava, causava. os caras, oito caras, um, o Arnaldo com aquele cabelo raspado, o branco também. De é rato. O com... <risos> sonífera a ele no programa de auditório com as, as chacretes andando. É muito, é muito estranho. Então, assim, a gente causava um impacto, mas assim, ninguém sacava muito bem. E como era muita gente, muitos cantores, não tinha uma figura central. Ninguém era o bonitinho, saca? Assim, Com ah, o Paulo Ricardo, sabe? Assim, entendi. Sacou? E a gente... Era, era meio chocante. Uh, não exatamente por intenção. Mas tem uma história boa. é uma <risos> história boa. A gente foi fazer no Circo Voador do Rio de Janeiro. Isso antes de gravar o primeiro disco, né? e foi a primeira vez que a gente foi tocar no Rio de Janeiro. Eu lembro que a gente pegamos um busão, daí fomos ficamos hospedados na Lapa, a Lapa para só tinha era puteiro que, sim, que tinha coisa zona boa. Meretrício lá um lugar completamente diferente do que a Lapa hoje em dia, era bem decadente porque o circo era ali perto, né? E os caras Zero dinheiro, vocês vêm aqui, a gente paga a pensão, vocês ficam aí, tocam e tudo mais. Só que os caras os contratantes fizeram uma cagada absurda, porque nos contrataram para tocar numa noite heavy metal. Nossa. Eu não sei qual foi o, o critério. Então nós fomos, e vamos paulistas, que, maquiados de roupa colorida...
1: E o ah, público é errado. Tinha uma coisa meio
2: andrógina. Não, o rato não tinha dado Meio andrógena assim, cantando só. ele com coreografia. Velho, a gente tomou uma puta, vai. Sério? Mas, assim, uma puta, vai. Mano. Assim, tipo... <risos> Fora! Sai! Assim... F... Tipo, beleza, a gente não regava, Tá bom, vamos lá, esse é o nosso esses foda-se vocês. Tá. E
1: vocês continuaram cantando? Ah, claro! Caralho. E, mas foi
2: engraçado porque nesse dia o Cazuza tava no backstage junto com o Ezequiel Caralho, Neves. Caralho, que foda. E daí a gente, foi a primeira vez que eu vi o Cazuza e tudo mais. Eu, mas tomamos uma vai em São Paulo também. Tomamos uma puta vai em São Paulo, no lugar chamado Radar Tantã, mas daí tinha mais gente ainda. Puta
1: lá, que pariu. Três mil pessoas.
2: Vai, velho.
1: Já tomei muita van, na Vida. Mas esse de São Paulo também era heavy metal? Era uma não, palavra... eu
2: não sei o que aconteceu. é porque Eu acho que eles achavam a gente esquisito. Não entendiam, não sacavam. A gente tinha umas coisas que era meio brega, assim, no sentido, umas baladas. Um, e, e, e havia, de certa maneira, nessa cena uma coisa meio de. Ah, nós somos cool, saca? A gente sabe. E que que Enfim, é difícil entender. Uh, o porquê? Até porque eu ad sempre adorei o que eu fazia. Sim. Então eu achava, fiquei meio É muito ruim ser vaiado. Certo? Você pode reagir e aquilo te dá um culhão. Você vai lá, beleza. É, Foda-se, saca? Mas assim, mas não é bom. Nossa, não é deve ser Você não vai pra um. Não... <risos> e, e, e é,
0: não é bom. não
1: vontade <risos> de pegar quem tava tá atacar nele Ah, se fuder. <risos> deve é. ser foda, mano.
0: É o que eu tava pensando aqui. Imagina eu, mítico. Você chega assim, ó. Desse meu estilinho aqui, yeah. bem pimpão, pimposo. Hum. E eu vou mandar. Segundo o sol. Oh. Esse cara fala assim: Esse gordão é louco, <risos> maconheiro. Sim. Se o pessoal não pegava mal com vocês assim, e, tipo, mas esses caras tá brisado fazendo música. Sim, é. Sim.
1: Mas vocês tinham as inspirações. <risos> Como que foi ali o já, já Existia várias bandas nessa pegada? Ou vocês ah. vieram diferentes demais? Assim, não, né? não,
2: eu acho que tudo tem e, e, influência, sim. Esse movimento, o New Wave, por exemplo, não é uma coisa que a gente inventou. Era, Mas, por outro lado, é, tudo é meio... Um, um, uma cena no, se, se faz de uma, um somatório de influências, de, de, influência, de referências. Está todo mundo vivendo a mesma coisa. De alguma maneira... Ah, os códigos, por exemplo, é, há nessa, digamos, ah, simplicidade, ah, o que eu chamo de New Wave, uma música harmonicamente meio elementar, certo? Que, de alguma maneira, dialoga com o punk rock, tinha a ver ah, até mesmo com... Uh, são coisas como é que eu vou te dizer, é difícil uh, teorizar sobre isso, mas o, eu acho que o, o, o fenômeno, o que fazia os titãs mais estranhos estranhos era, não é era, era isso, era, era a nossa era o fato de sermos oito de sermos esquisitos é, fisicamente, ninguém como eu te falei é, tinha o Beloto, provavelmente, achavam ele mais bonito, assim, mais bonitinho, fora do padrão, saca? E com uma música muito misturada, porque eu tô falando de Wave talvez até com uma maneira meio superficial, porque não tinha influência de reggae, saca? Tinha de funk, tinha de música é, brasileira mesmo, e, e tudo isso estava misturado e cada um dos cantores tinha um, um jeito, mudavam, mudavam, mudavam. Eu tocava baixo, dividia abaixo com, com, com o Paulo Micros. Cara, tem no YouTube, por exemplo, tinha um programa em São Paulo chamado Fábrica do Som, que era da TV Cultura, que era uh, ao vivo, né? Eu não sei se era ao vivo, alguns eram ao vivo. Mas a, a música era ao vivo, não era playback. Põe esse dubla. Estava ali. E no, no, na, também na, na choperia. Aí da, da, do, do Sesc Pompeia. E passava ali, cara. Então, se vocês procurarem Vênus Titan, vocês vão entender o que eu estou falando moçada que tá Tá dando
0: curiosidade, mano.
1: Vai Vê lá, a roupa, velho. de ver. E... Joga na TV, Alex. Alguma e, e coisa. E você
2: vai, vai... Vocês vão entender
1: que era muito esquisito. <risos> pra, pra você tá falando, deve ser... Era. Na época, então, devia ser muito estranho.
2: Era bem estranho. Mas eu não acho que... tão estranho, mas era... Causava estranheza. Eu, ia, eu lembro que eu ia no, A gente ia no Chacrinha e as pessoas ficavam assim. <risos> os, os jurados. Porque além do que velho? Quando a gente ia para a televisão, a nossa, lá, daí nos programas de auditório, era playback, ou seja, a música pega do disco, põe ali, a pessoa vai lá e dubla. Tanto que não tem nada nenhum instrumento Conectado. ligado, a bateria tá com uma caixinha, só a caixa e tal, baterista tá de pé, não, nada, nada desse som. E a gente falou, pô, saco fazer playback, a gente quer alguma coisa ao vivo, o que, que nós fizemos? A gente resolveu fazer uma coreografias ah. Então, a, a coreografia do, do Sonny ele tem uma, uma dancinha. Então, assim, primeira música. Primeira como, a, a, a aparição. Com vocês, os titãs do Ye! que ah, A gente chamava... No começo era titãs do Iê Aí entravam oito caras, completamente esquisitos, cantando aquela <risos> música esquisitíssima, Não, foi com imagem. os cabelos mais estranhos é e dançando uma coisa assim... Certo, que nem os menudos. É que vocês são muito jovens.
0: Não, mas os menudos, minha mãe, ela, minha, minha mãe era muito fã, então eu assisti bastante. É, eu assisti bastante. Eu,
2: não, não, a depois, gente não tinha né? nada a ver com os menudos, mas os menudos dançavam. Né? Faziam coreografia,
1: se não se reprimam. Reprima. Mano, Vamos mas, eu, depois, mas eu imagino que isso foi também uma a coisa que ajudou os titãs. Vocês serem estranhos. Uh... Ou, tipo, eu, diferente, eu, né?
2: Eu acho que... Não sei te dizer... Me desculpa, porque... Uh... A, a, a estranheza vindo pelo... Assim, não saber quem a gente era, mas isso não causava... A gente não tinha público, a verdade é essa. Assim, isso passou a ter público no terceiro disco, no Cabeça de Dinossauro, Nossa. quando a gente teve um som, um som mais reconhecível... Mais unidade, certo? Mais coeso, assim. Até aquele momento, eu acho que não, não curtiam a gente. Saca? A gente fez alguns... E como que vocês ficavam com isso? Caralho, mano. Pô, os caras ficam criticando de, nós, enchendo o saco. A gente, a, a gente querendo, né? Sabendo que tinha alguma coisa no nosso som que uh, não estava... Uh, que ele era meio confuso, que não realizava, a gente tinha uma... Eu acho que o nosso... O que a gente apresentava em nenhum de nós era músico muito, tecnicamente muito aprimorado. Eu acho que a força dos Titãs estava na, na somatória, na junção de oito cabeças, pessoas muito inteligentes, muito talentosas, uh, mas muito diferentes entre si, procurando, um criando algo que era estranho, uh, embora musicalmente... Uh, sofisticado a atingiu a sua o auge da sua linguagem, encontrou a sua linguagem melhor com no, eu para mim eu fiquei lá durante 20 anos, fiz 13 discos com os titãs. Considero do período que eu fiz, uh, que o melhor os uh, 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 nossos melhores discos onde a gente de fato encontrou uma linguagem e, disso, e desenvolveu foram cabeça de dinossauro, Jesus não tem dentes, Black Blonde e tudo ao mesmo tempo agora. São quatro discos que vão de 86 a 92. Ah, mas ali já é o período que a gente daí a gente bombou, daí a gente bombou e quando eu falo bombar é bombar mesmo, lotar ginásio de 15 mil pessoas. Fazer um dinheirinho. Pessoas. É, aí foi a
0: coisa... Mas feita. também fazer um dinheirinho pra dividir pra oito cabeças. E... <risos> mas você tocou no
2: ponto. Porra, velho, a gente tinha que trabalhar, dobrar. Muito, né? <risos>
1: Muito, porque porra, oito caras... Imagina mano. pros oito comprar um carro. Tinha que fazer muita música. Muito show, muita é. parada. <risos> mas tipo, quando começou a virar, é. eu imagino que... <coughs> Ficou quantos... Foi no terceiro CD que vocês sentiram que começou a, a falar... Caralho, agora a gente... Público tem, aceitou. Público agora tá com nós, caralho. Sim, foi tipo isso? Foi no terceiro LP. É, terceiro LP. <risos> foi sim.
2: Exatamente, cara. Eu me lembro o seguinte. Vamos lá. Ah, o Cabeça de Dinossauro foi lançado em 86, provavelmente no segundo semestre. Há um episódio, é importante... Em 85, a gente tinha feito o nosso segundo disco, chamado Televisão, e o Arnaldo Antunes foi preso. Puta, que foi preso. Uh, indiciado com, por tráfico de heroína, o que era uma coisa, assim, é, é mais ou menos que nem descer um um cara de Júpiter hoje aqui, porque <risos> Como assim? Tráfico de heroína no Brasil. É, e era uma, um delírio, não tinha nada... Mas, enfim, ele foi enquadrado, ficou preso e a gente se fudeu completamente. Todos os nossos shows é foram desmarcados, pariu. todos os programas de televisão... Virou muita notícia. Não, virou não. notícia mesmo. Ele ficou um, ano, um mês em cana, cara. Nossa, e a mano. gente já... Daí a gente se fudeu completamente. Foi barra pesada. E aí eu sempre falo, o único cara que não desmarcou, que nos recebeu... Foi o Fausto Silva Caralho Que tinha o um programa Perdidos da Noite Na Bandeirantes Obrigado meu velho ah, Na Bandeirantes Preciso só de um é. abridor Na Bandeirantes E você ter uma ideia velho Daí a gente Eu lembro que em 80 Fevereiro de 86 Que é o meu primeiro filho O Theo tinha nascido em janeiro ah, Obrigado A gente tinha um show em São Paulo Um lugar chamado Projeto SP e eu lembro que eu cheguei em casa, velho. Tinha 11 pessoas na plateia. 11 pagantes. 11 pagantes. Eu lembro que eu cheguei em casa e olhei a Vânia, né? Minha mulher tava com um bebê de um mês. Eu li, eu falava,
1: Nossa, me mano. Me fudeu. Tinha mais
2: gente no, no palco do que na plateia, cara. E daí a gente resolveu... Falou. E era o último disco de contrato com a gravadora, que é. certamente estava já meio assim, será que esses caras vão dar certo, vamos renovar tal. Daí a gente fez o Cabeça de Dinossauro, que foi o disco que estourou, sim, estourou. Estourou, foi inacreditável, porque quando a gente fez o primeiro show de lançamento dele, ah... foi espantoso. Quando a gente tocou as músicas, as pessoas sabiam cantar. O disco tinha saído, sei lá, há poucos dias. Eu não sei Nossa. como aquilo aconteceu. Foi meio maluco. A gente ficou
1: muito surpreso. Mas estava tocando já na rádio?
2: Cara, não, porque nas rádios tocavam uma música. O disco saiu, velho. Tinha música, por exemplo, bicho escroto era censurado. Não podia tocar na rádio. A rádio. O a, 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 uh, uh, que era a primeira música, que aliás tocou, cara. Um DJ maluco tocou na Olimpíada de Tóquio. Um dia tinha um, <risos> um, 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 um tinha um jogo de vôlei. De repente, no intervalo, estava tocando essa música do, 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 Cabeça, do Cabeça, dinossauro lá no Japão. Uh, a música foi a música de, era a música de trabalho, a gente chama, o single. Assim, que você uhum. vai manda rádios, e manda para as rádios. Eu lembro de um camarada na Rádio Cidade olhou e falou, ah, ah, uh. uh. Isso é música de imbecil, até eu posso fazer um negócio desse, né? Então, assim... Caralho! A gente foi, lança, foi fazer... Filha da puta! Bicho, <risos> é, <risos> é, velho! E daí, o bicho escrotos, que não podia tocar na rádio, né? Porque tinha o Vão Se Fuder, o palavrão... E... Mas as, as pessoas pediam... Daí, as rádios topavam pagar a multa... Pra poder ter execução, valia Boa. mais a pena. Então, daí você falou... As
0: pessoas...
1: Caralho, vocês venciam a Mas sensunda. na rádio eles deixavam a parte? A... É, Deixava? Tocavam,
2: tocou,
3: tocou na rádio.
1: Nossa, então naquela época vocês causaram?
3: Causando. A <risos> carinha dele causando.
1: Devia ser do caralho eu vi na rádio essa parte. por
2: caralho, é a é, E as pessoas. Pô, tava saindo da ditadura, né, velho? Tinha. Uh... Pessoas indo no show e poder cantar. Vão se fuder. <risos> Pô, era do uma caralho. coisa forte. Era uma coisa forte, era um negócio... Pegou essas coisas inexplicáveis, assim. Que tem a, você faz uma coisa que está no, no ar, né? Assim.
1: E, ne, e nessa caminhada, vocês tiveram padrinhos? Alguém da música que já estava grande pegaram vocês? Ou vocês foram muito independentes mesmo, assim?
2: Não acho que a gente tenha sido apadrinhado. Eu acho que havia sempre um um, um clima de... como dizer... Em parte de companheirismo das bandas, sabe? A gente fez muitos shows aqui em São Paulo. Tinha um lugar, cara, que a gente tocava isso antes até de gravar, que era uma boate gay que tinha lá na Rui Barbosa, ali no Bexiga, chamado Village Station que era maravilhoso, eu não sei como cara, o, o cara era, ele contratava a gente não só os titãs, a, o Traje tocou lá a Ira tocou lá, várias bandas de, de São Paulo tocavam lá e... então assim, tinha uma porra, todo mundo da mesma idade meio da, da mesma geração vendo o negócio da... havia um, uma mas quando você fala em apadrinhamento, você pressupõe alguém que já estava é, na frente, sim. né? velho não eu acho que a gente foi não foi crescendo junto com a cena crescendo em si, né? e foi adquirindo reconhecimento e as pessoas vendo que a nossa música ah, tinha qualidade ah, era sofisticada era tinha po poeticamente sabe ah, criativa e, e, e bem
0: construída assim a gente conquistou bastante, a respeito, sim. Deram o braço a torcer, finalmente. <risos> mas, ó, uma coisa que eu vou falar aqui, porque você compõe muito, muito. Você é quase um... Eu acho, você é um integrante oculto do Skank? <risos> <risos> é,
2: não, não sou um integrante <risos> oculto, mas tenho uma parceria boa com o Samuel... E, e mais do que isso, né? Muitas das músicas que nós fizemos fizeram muito sucesso. Muito sucesso. Muito sucesso. Muito. Ah, é uma partida de futebol que nossa. é a, a segunda música, a primeira música que eu fiz com ele. Só essa, essa
1: é uma música de futebol é essa. Cara, essa música é. aí, mano. Hum, é. Nossa.
2: E cara, eu, essa música é engraçado porque assim eu eu Jesus. Eu, eu conheci o Samuel. Ah, na MTV, né, tinha nos anos 90 Um torneio
0: que chamava Rock Go Nossa, isso era maravilhoso é. Isso aí era bom demais E
2: daí fomos jogar o Rock Go Daí tava o pessoal do Skunk, né, lá E acabou teve o torneio acho que é perigaré, até eles terem ganhado Não me lembro Eu lembro que o Super Supla era dele. monstro
1: Os galera jogava, tinha uma galera que jogava O <risos> era um monstro vocês estão viajando Ele não jogava bem? <risos> eu sempre vi o um suplo jogava bem ali Às vezes Eu não me lembro dessa. Não,
2: é dessa, posso, não quero estar tá caluniando Meu querido amigo
0: mas eu, eu não me lembro do suplo que jogava. Quem não, jogava bem?
2: É velho jogava bem o Samuel jogava bem Samuel, é. ah, Acho que o Tony Garrido jogava bem Tony Garrido o Marcelo o Frohn jogava bem de titãs mas daí e você no com... não,
0: não. <risos> primeiro que... <risos> ala do nosso Brasil ala,
2: mas era futebol era campo
0: pequeno ala funcionava bem de... no...
3: no...
2: <risos> velho no começo o negócio era ir lá e se divertir velho era legal pra caralho era uma Só depois mundo, quando né? começou a ficar a competição daí trazer boleiro daí eu... ficou uma merda. Mas assim, vamos lá. Primeiro torneio, teve. Acabou, teve uma festa depois. Eu acho que isso. E daí eu encontrei o Samuel nessa festa. E naquela época eu tinha uma música minha, com a Marisa Monte, que chamava Onde Você Mora, que tinha estourado com Cidade Negra. Tava estouradaça no rádio. E tinha a música que, a Querer. Como é que é? não te querer é provavelmente é impossível te é. ver e não te querer é isso é e essa música tava do, do Skank que veio logo em seguida estourou e eu cheguei para o Samuel na festa falei pô né ele é um pouco mais jovem mas o Skank digamos é de uma outra geração já tá falei pô é uma música bacana de sucesso eu, eu vi uma relação falei ela o que vai suceder onde você mora e, e daí eu tava muito interessado em querer Uh, compor jovem, né, no Mó gás, em compor com outras pessoas, conhecer outros compositores, assim, especialmente da minha idade, e propus a ele, e daí falamos, estávamos né, vindo de um torneio de futebol, gostava tínhamos em comum uma paixão pelo futebol, falei, vamos fazer uma música sobre futebol? Porra, vamos. E daí, cara, eu escrevi uma letra, essa é das poucas músicas que primeiro, ele foi feita sobre a letra. Porque a maioria delas, o Samuel me manda a melodia. E você como E como? eu escrevo a letra. Essa não, eu escrevi a letra. Mandei por fax. Nossa. <risos> mandei por fax. <risos> Lembro do fax lá em casa e tal. E cara, daí ele musicou. Ele prova... Acho que usou tudo. Então ele fez algumas inversões de, da ordem dos versos. E, e gravou. Fiz aquele arranjo é, de metais maravilhoso e... Estourou, né? Nossa, estourou. Estourou absurdamente. Essa música, pra vocês terem uma ideia, mais tarde, ela foi a música uma das músicas da Copa de 98. Foi. Nossa. Fatídica, Copa de
0: 98.
1: Mas, então fiz e, a... Mas ela ela é de quando? Qual é o ano dela? É... Desculpa. <risos> vale 95? Caralho, ela ficou viva até 98. Mítica, cara. ela é... Ela é... Você fala assim, ela precisa de uma música de futebol. É. Piada, eu, eu sou dos anos 90. Essa música E ela ficou nos anos 90. É acho que
0: é um DVD do Skank Que quando o Samuel ele começa primeiro fazer uma papa aí na hora que ele começa o... esse começo aí, o pessoal enlouquece. É, acho que
1: é o auge do show assim. É. Mas, mas quando, quando a música ficou pronta, você falou, mano, isso aí vai ser. Não, um eu sucesso. Quando eu ouvi,
2: eu fiquei, mas cara, eu acho que quando eu ouvi, eu só ouvi. Quando eu fui, eu fui comprar o CD, eu tenho a impressão. Enfim, eu, não, eu, eu vou te dizer, cara, é difícil. Eu achei que ficou linda. A minha avaliação é isso, ficou foda. Sabe, assim. Uh, se vai ou não vai fazer sucesso, não dá. Eu não me arrisco a dizer.
0: Ah, é? Embora
2: eu. Você possa. Pode... Pedir do público,
0: né? Caraca. É um
2: misterioso, cara, sabe? Isso que é gostoso também, é, né? É isso que é bom. Senão, você. Ok. pá, tá? Saca. Fórmula. <risos> não dá, né? Mas é claro que você saca. Porra, aquele riffzão do dos metais é muito forte querido. Ele hum, que fez aquilo ali? Quem que fez? Eu não sei se foi ele, mas uh, certamente foram eles. Porque não tem lá, eu só escrevi a letra. Então eu não de verdade não sei, te dizer. Dois aqui.
0: rios também é sua, né?
2: Dois rios é minha. Ah. Resposta, a resposta foi a segunda. E resposta daí foi também. Nossa, seu se São É, foi uma, foi uma sucessão
1: a Se gente sou o
0: Samuel, implaca... tem um quadro teu, assim. <risos> Puta! <risos> <que> <risos> cara,
1: <risos> na, na sala dele, passando Obrigado.
0: Esse é, aí, é, aí é o cara, viu? Esse é o meu menino aí. <risos> é, a gente emplacou. Três seguidinhas,
2: forte. Mas eles têm muito mais hits de outros. Não, outro óbvio, video, compositores óbvio. também.
0: Mas, pô, acertar uma dessa dá pra fazer um churrasco, né, dá, tipo? dá, é, fazer... dá, dá pra fazer. <risos>
1: <risos> e dá pra fazer. Dá pra começar Mas meio dia f... termina de. Qual que foi o seu maior hit, assim? Você fala, porra, é esse hit. <risos> Tá bom começar meio-dia e ficar até, <risos> Do até hoje. Asco. Né? Até hoje. Dá uma começar 95 e vim. <risos> Só não pode deixar o fogo apagar. <risos> Velho, uma hit, cara. É foda, né? Olha... Hum. É... Tô tentando buscar.
2: É... Não, não. Assim, porque é difícil quantificar, sabe? É é maior que a outra. Eu tenho...
1: Sentimento de... também, Vários...
2: Né? Mas, por exemplo, tem uma, um hitaço, hitaço porque, que é do seu lado. Ah, do Jota Quest. Do Jota Quest, tá vendo? Do o Z amor. Era, oh, que eu escrevi e daí mandei pra eles, eles gravaram. também tá meio... Nossa. E ela estourou com eles, depois eu lancei, estourou comigo. E quando eu sou convidado... Pra... A música é assim, não, é, não dá... É, é, esse é um parâmetro bom, porque tem que ser a última música do show. Não tem nada que você vai tocar depois
1: dela que supere. Nossa, não. não é verdade. Ela estourou com o J.K. E depois ela estourou com você. Estourou comigo. É difícil acontecer isso. É, velho. A mesma música. E ela é, velho. Eu, daí eu
2: sei, esses relatórios que chega, é, ela é... Muita gente toca. Muita gente toca. Porque é uma música animada, Ela né? é muito pra alto, ela É muito, é né? muito alto. Entendeu? Muito... Então... E aí vai embora, velho na. Então você põe nox E eu sei, porque quando eu toco isso É batata Pá,
0: o pessoal. Não, Pô. tem um violão aí, né?
2: Tem um violão
1: Fiquei <risos> sabe que ele tem um violão aí Não, essa aí você vai ter que tocar Você consegue? Pô, consigo, pô. Não, você consegue, Essa pergunta foda, você né? tinha que fazer pra mim. Você consegue? Eu falei, eu não. Ah, ele, ele respondeu com uma carinha de... Ah, pô, consegue, cara. Eu que fiz essa porra. Pê, é,
2: você me pedir pra fazer uma conta de matemática... Eu...
1: Só depois de um beck. Cara, eu morava... JQuest. Quest, eu morava em Minas Gerais na época dessa música. JQuest Quest, Minas, Deixa é muito aí, estourado. Né? E essa música, meu Deus, cara, era um, era um hino. Você ficou tempo em Minas? Sete anos, caralho, você morou moro bastante. Aonde você morou? Uberlândia. Ah, eu tava
2: sentindo uma musiquinha mineira aí, no meu <risos>
1: sotaque. Então, morei em Uberlândia. Oh, Conhece? Uberlândia. Claro que conheço. Velho.
2: tinha lá o London Pub?
1: Puta, e agora você pegou. O
2: que é isso? Pega o afinador
0: ali, vai, vai dentro da bolsinha. Mano, você é louco. É o que é
1: isso? Preparar até o meu
2: histórico, só dá uma afinadinha ali. Vamos seguir aí, no... não? Fica
0: em paz, mas é mítico. Ah. Imagina o cara chegando. Samuel Rosa, toma aí, filho. Vai, vai, vai. Ele ajudou. Aí deu, é não é nada, né? Mas tipo assim, é essa do Jota Quest,
1: acho que essa é o maior hit do Jota Quest. Não, na minha opinião, assim, não, mas é. Eu também acho, velho.
0: Mano, é uma música tipo assim... Sabe aquela música brasileira universal? É. Sei lá, o Calypso vai tocar e o... É. O... É. Sei lá, mano. Você tá no churrasco, você bota ela, todo
1: mundo vai ficar
0: assim. Ah, o último rolê na sua
1: casa? Foi.
0: Que inclusive durou até as seis da manhã, meu Deus <risos> do céu. Eu tô bêbado até agora. <risos>
2: vamos lá, vamos mandar mano.
0: F... pelo amor de Deus, você faz o que você quiser é que... É
2: né? então vamos... só que ela é, ela é
3: aguda pra caralho tá bom? na na-na-na-na na-na-na
2: mas eu me lembro você implicava comigo Mas hoje eu penso que tanto tempo me deixou muito mais calmo Meu comportamento egoísta Seu temperamento difícil Você me achava muito esquisito Eu te achava bem chata Mas tudo que aqui na vida tem um momento e um destino. Viver é um arte, é um ofício, mas é preciso cuidado. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior
3: desperdício.
2: Porque o teu amor pode estar bem do seu lado. Vamos lá, igual e o amor
1: é <laughs> <Hey. laughs> El... El...
0: é louco! Ó,
1: oh. cara... Ó, você oh, pode contar um pouquinho da criação dessa música? Tipo... Hum. Muito claro. foda, Nossa, muito vou foda. Vou contar... Você tem que estar
0: tá como, filho?
1: Ah, oh, é, inspirado, né? <risos> <Tava>. O amor! <risos> e vou dizer que eu tava.
2: Porque aí tem uma história boa. Eu tava em Taos, Taos, no Novo México, nos Estados Unidos... Eu tenho um. um uh, amigos americanos, né? Quando eu gravei o meu quarto disco solo... daí eu já tinha saído dos Titãs, a letra A... E nós gravamos aqui no Brasil... Barrett Martin, que é um batera... Um, e veio pra cá... E daí eu fui fazer os overdubs os, os, lá na casa dele, no estúdio dele... E fomos pra lá... E o Barrett ele, era muito ligado... Naquela época ele namorava com uma índia, né? Ali tem uns pueblos ali no, no, no entorno, né? E ele estava ah, aprendendo com ela algumas coisas de ritual xamânico, enfim. E ele nos pro, ah, fez um ritual na casa dele. Estava eu, o Alex, que é o tecladista também americano que toca comigo, e o Kip. Ah, e o, 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 eles usam peyote. Né? que é uma um é, oriundo de um cactus, né? o próprio peiote. E fazem ali, ele é meio alucinógeno, certo? Então, e ele fez um ritual pra gente, toda uma cerimônia com as penas e tudo mais. E eu experimentei esse peiote nessa ocasião. E era um negócio muito um, Uau. Era, foi uma sensação assim... Que aquece né? então... a alma. <risos> e, tá, e ali, é no meio do deserto, cara. E era muito frio de noite. Caraca. Muito frio. E eu lembro que a gente ficou, eu e o Alex, na casa. O, o Barrett, que ele, que daí estava mais habituado, viu, saiu. E aquilo tem um efeito uh, de lata, pupila, o cara consegue enxergar. Eles usam isso para andar de noite, né? Enxergar, sair. E ele o, o Barrett foi... Saiu aí eu daí ficamos eu e o Alex em casa e tinha uma fo... e tinha uma, uma lareira com o fogo né ficou enorme <risos> eu fiquei deitado olhando o fogo vendo com o Alex assim só naquela viagem que aquela sensação assim daí mas estava o... uma
1: sensação boa muito
2: boa muito boa porque não era uma coisa de no sentido da droga tinha uma alteração sensorial hum. certo até, mas assim, a gente estava muito em paz e muito quietos, vendo fogo. Daí eu peguei o violão e fiz a
1: música. Ah, mano.
2: Juro. Eu fiz a música e eu fiquei tão rápido que eu fiquei com um pouco de medo. E eu lembro que o Keep, que era... nosso. falei, grava. Nós gravamos, eu escrevi. Infelizmente, eu não tenho. ele perdeu essa fita porque eu gravei a fita. E mandei, pro, através do Fernando Furtado, para o Jota Quest... Mas... E eles não têm essa fita cassete original eu lembro que eu fiz a música de, olha mas aí tem uma coisa ela não tinha o na 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 e foram eles que fizeram foi lá no é do arranjo do J Quest que é uma grande contribuição e a música tinha uma harmonia também um pouco um pouco diferente que eles arredondaram simplificaram mas a música é essa a letra é essa eu escrevi nessa Nessa situação, assim, e quando eles gravaram, e eu acho que a primeira gravação deles, se não me engano, é ao vivo. E eu me lembro deles contando que tocaram uma música pela primeira vez num show né, da MTV e que imediatamente as pessoas reagiram responderam, assim, cantando, porque o ela é um refrão, ah, cara. Caraca. É, o refrão é muito forte, né? E daí, velho, é uma música que termina o show, muita é, uma,
1: é um ritaço. Mas, mas você já... Por que você é, levou para o jq Já era você intencional isso? Ou você, ah, você falou, essa música a cara deles? Como não, que foi?
2: Não, não, exato. Porque eles pediram uma música eu fiz essa música.
1: Não foi assim...
2: Hum, essa é a cara do J Quest Eu não componho assim, sabe? Dessa forma Embora, obviamente, hoje em dia Mais, digamos Experiente, assim Eu trabalho por encomenda Gosto de fazer pensando na pessoa Que vai gravar, evidentemente Tanto que eu fiz essa para o J Quest uhum. Mas uh, nenhum momento me ocorreu E eu fico feliz deles terem Tornado ela um hit Saca? Porque não, não teria... Que, que nem o Segundo Sol. O Segundo Sol, por exemplo, Nossa. Nossa. Eu, eu queria guardar. E eu ia guardar
0: pra mim quando a Cássia roubou. Eu, não, não, mas eu sou apaixonado por ela. Ela é maravilhosa. Nossa. Ela é maravilhosa.
1: Como ela... que foi essa, essa história aí?
0: Do roubo?
2: <risos> <risos> Melhor roubo que eu já sofri. Do roubo.
1: Então a história,
2: vamos lá, vou tentar contar. Ela, nós isso a gente muda para o ano de 1998. Os Titãs tinham gravado o Acústico em 97, que tinha bombado, estourado, virado. E nós fomos para o Rio de Janeiro gravar o disco seguinte que a gente deu o nome de volume 2, embora não seja Acústico volume 2. E a gente estava começando a... Eu tinha, já tinha gravado o meu primeiro disco solo em 95, ainda dentro dos Titãs, rio de janeiro. E a partir desse momento comecei a compor muito. Eu peguei confiança, assim, estava... Encontrei, sabe, a minha linguagem. E, e tinha muitas músicas. Quando fomos para o Rio, o processo de gravação em estúdio, com uma banda numerosa, como era os Titãs com o Liminha, era sempre muito... muito às vezes muito de, demorado. Você ficava muito tempo sem fazer nada no estúdio, sabe? Agora vai gravar a bateria, agora vai
0: gravar a guitarra. E vocês... Né? Lá.
2: E eu, porra... Daí eu... eu que tinha feito tinha amigos no Rio de Janeiro que tocaram comigo na nos shows que eu fiz do meu primeiro disco do Rio de Janeiro. Alan percussionista, o Fernando Nunes, contrabaixista, que naquela época estavam tocando com a Cássia. E eu cheguei assim, que cheguei no Rio de Janeiro, falei: "Fernando, porra, tô com um monte de música aqui, vamos na casa do Massa, Massa é o baterista". Que tinha uma casa de Santa Teresa grande, enorme, linda assim, parecia um castelo. Vamos lá porque eu quero mostrar as músicas para vocês Vamos, bora Então daí o Fernando passou Aliás, é, me pegou no hotel E vamos pegar a Lan Lan estava na casa da Cássia Elas estavam namorando tavam, Enfim, amigas, sei lá E daí quando uh, a Lan, Lan desceu Desceu a Cássia junto Cássia já tinha gravado duas músicas minhas Mas não éramos amigos Ela, A Cássia era uma pessoa bem tímida Assim, sabe? É, com quem ela não tinha intimidade. Mas a Cássia
1: já estava no um, um auge ali?
2: Não, Cássia tinha o seu nome, sim, era uma artista, digamos, eu acho que inclusive como solo, sem, sem dúvida, mas tinha mais é, mais conhecido do que eu. Certo? Ah, e daí a Cássia entrou no carro e fomos para a casa do Massa. Daí ficamos ali ah, Uh, ensaiando, eu mostrando para eles as músicas novas, e a gente tocava e gravava, eu tinha um, um, um gravadorzinho, Sony, assim com microfone estéreo, que eu botava ali, daí eu fui pro hotel, depois do, do, do ensaio, e fui ouvir a fita daí que foi, foi maluco porque assim, távamos, o Fernando toca baixo, massa bateria eu violão e ela na percussão, ponto e a Cássia tava ali, sentada né, é. aí eu fui ouvir a fita, daí eu falei, velho tem um outro violão. Cara, que maluquice é essa? Daí que eu saquei que a Cássia ficou tocando as músicas novas... Sem eu ver atrás. E cap o microfone captou ah. o som de o dela. Daí eu olhei. Daí a gente passou a se encontrar seguidamente... Nessa casa do Renato Massa. E daí eu chamei ela para tocar. Começamos a trocar ideia. né Ficamos bem próximos e tal... E ela foi vendo, eu tinha um caderninho cheio de música, ela foi, ficou enlouquecida com as músicas. Daí eu tô, tô, mostrei o segundo sol, daí ela falou: Eu vou gravar. Daí eu falei: Não, não, essa, eu, eu, vou, eu tinha um disco solo pra fazer, não, não, essa música é especial, não, eu preciso dela. Não, 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 vou gravar, vou gravar. Oi, daí eu peguei e roubou a música dela. Oh, só que ela me convidou pra produzir o disco dela: O Com Você Meu Mundo Ficaria Completo. Então, e eu. Enfim, ela gravou muito Ela queria, inclusive, esse disco Ela queria gravar um disco só com músicas minhas Daí eu falei, não, você não faz isso Porque a Cássia tinha gravado um disco Só com músicas do Cazuza E eu como produtor falei Bicho, esse é o momento que você tem que mostrar O seu talento Porque a Cássia Velho manjava muito Muito, ela tinha um conhecimento musical Extraordinário, um gosto Muito diversificado Tocava violão muito bem Cantava pra caralho e uma pessoa muito inteligente, muito engraçada e tudo mais. Então eu falei, não, seu disco tem que ser... Porque até então todo mundo achava que a Cassia só cantava blues, sabe? Era a sapatona que botava a mão no saco. É.
0: É, é.
2: E não, ela cantava muito bem muitas outras coisas. Então esse disco, nós conversamos e eu falei, esse disco tem que ter um repertório diversificado, maior. Embora, mesmo assim, tenha gravado quatro músicas minhas, entre elas o Segundo Sol que estourou, estourou, estourou. E daí esse disco é, deu a Cássia uma projeção num, outro, num outra, um, um outro grupo de pessoas, sabe? Ela outro saiu patamar, desse, assim. outro patamar, exatamente. E foi um puta sucesso, foi. Segundo, a versão do Segundo Sol, eu me lembro, cara, que quando eu ouvi no rádio aquilo... Quer dizer, eu tava no estúdio, né? Estou vendo. O arranjo de cordas é mag, mag, magnífico. Mas quando ficou pronto e aquilo tocou, é muito emocionante, é muito bonito. É uma puta música, Ela de é. fato, especial, assim.
0: E... Mas foi fácil dela te convencer, é. para fazer esse roubo aí? Porque mano...
2: <risos> Ah, para uma... deixar, né? Cara foi né na hora que ela <risos> falou, eu falei pô jogo vamos jogar o jogo é, Cássia naquele já minha amiga eu produzindo o disco dela puta cantora falei vamos nessa porque o, o meu trabalho é, é é tudo isso eu tenho minha carreira sou cantor sou, mas sou compositor eu gosto de compor e gosto de compor para outras pessoas gosto de ver minhas ouvir minhas músicas interpretadas por outros artistas e eu já tô falando de artistas,
0: né? Skunk, J-Quest, que ela? Mas eu acho que quando você tá numa posição de ouvinte, é melhor. Porque você fala assim, caramba, é tudo isso aí. Porque cantando, eu acho que você, é outra coisa. Eu acho que quando você tá ouvindo, você fala assim, ah sim caralho, entendi. mano, olha. Que...
2: Não, é, é diferente e eu gosto dessa posição ouvinte. de ouvinte. de É assim, eu adoro estar no palco, de ser o dar a voz, isso, mas por exemplo, a minha relação como compositor minha relação de trabalho com can duas cantoras que eu, com quem eu trabalhei em, uma delas em algum período, a Marisa Monte né? e depois a Cássia. eu gosto desse lugar de Sabe, eu sou apaixonado por voz feminina, eu acho voz uma mulher assim. Para mim, música é, em primeiro lugar, vem a voz de uma mulher, assim, acho coisa mais comumente. E estamos falando de duas vozes lindas, né? Nossa. E então, assim, ter minhas músicas interpretadas por essas duas vozes que vão lá e, né, claro, e. e poder ouvi-las,
1: então ficar nesse lugar que não é o da, sabe? É, é é muito bom. Eu
2: curto também. Eu tenho
1: uma curiosidade. Você é um cara que que né fez muita música, faz muita letra. Isso é o quê? Você acha que a pessoa já nasce com isso? Ele ah. vai treinando, ele vai melhorando, ele vai aprendendo novas palavras. Como que é, cara? Porque eu eu não me imagino nunca tipo parar Fazer um, uma coisa assim Isso é
0: mágico É que você não conhece uma índia no México
1: <risos> É porque isso é mágico, cara Você fazer uma música com é, Tanto sentimento, a, a, tanta coisa Eu acho que
2: em grande parte da criação Tem algo que é inexplicável Sim, Eu sou um compositor Eu quero fazer eu Posso fazer uma música todo dia Agora, a música vai ficar boa Eu vou acertar, vai sair um segundo sol Não sei nunca Isso é uma espécie de magia mas, evidentemente, é um trabalho. Você, quando começou aqui esse programa, cê, obviamente, se você olhar hoje para trás, você está muito mais à vontade. Bem mais. Sacou? Então, você está, a sua linguagem, a sua forma, a sua compreensão e tudo mais. É Todos nós, assim. Tem uma parte que é, mas há algo que é o, que, é o seu talento, é aquilo que você né, tem aptidão para fazer, mas que pode ser e deve ser desenvolvido com o trabalho. Não tem mágica, na verdade ela se dá porque nessa coisa da, do, da, da composição ela não é uma ciência é exata não é uma conta, não tem uma fórmula beleza, se a gente olhar o que faz sucesso fatalmente você vai identificar músicas que têm refrão, cujo refrão é, é muito provável. Agora, você vai fazer de para diante? Então vamos fazer um refrão, depois vamos fazer uma ponte. Vamos fazer... Pode fazer, provavelmente há muita gente que faz isso, mas não garante, uhum. não é isso. Você pode fazer, pode ficar legal, mas da quarta vai ficar meio parecida. Né? O que faz a diferença, o que bate nas pessoas, não dá para você prever. Entendeu? Então, assim, mas, por outro lado, você se prepara e trabalha. Eu trabalho muito, cara. Trabalho muito. E quando estou escrevendo letras, eu... É sempre assim. Começo a escrever, puta que merda. Não vou conseguir. <risos> eu tenho até uma, uma angústia, assim, de não, não quero fazer. Tem, tem um, é, é tanta expectativa e tanto medo e tanta ambição também, sabe? Assim, quero... Que foda, saca? Vou fazer, não posso fazer um negócio meia boca, sabe? Quero que você, se você ficar só nessa, você não consegue. É a tal síndrome da página em branco, pô, sabe assim? No entanto, tem que ir, tem que quebrar a cara, tem que arriscar. Não tem, é erro e acerto. Põe uma palavra, eu, eu costumo trabalhar assim, velho. Eu gosto de trabalhar com papel, eu escrevo. Vai entregar a fórmula. É, porque... <risos> o jeito, a forma A fórmula não, não existe Eu trabalho com papel E vou es es escrevendo E daí, ah, legal E fico tentando Ah, isso parece bom, sabe? Daí eu, quando vou reescrever Uma parte que não tá Enfim, se você olhar os meus cadernos
1: tava... Mas sem melodia? Nem tá... nenhum vilãozinho? Não, ou ne vai...
2: não, não, não de... aí que tá Você tem razão, são coisas é... Quando eu componho sozinho, maioria, uh, quase tudo eu faço junto, sabe? Uh, evidentemente, talvez uma, uma coisa puxa a outra. Ah, uma ideia, um verso, ou uma ideia de um assunto, ou uma massa levada, saca, um riff e tal. Daí você vai... Mas eu trabalho muito escrevendo letras, como por Samuel, por exemplo. Eu estou fazendo um disco agora com, com Marcos Valle. A gente compôs dez músicas que a gente pretende fazer um disco e começou, na primeira ele mandou uma melodia, daí eu fui lá e, daí, essa, e é um trabalho delicioso eu gosto disso, pegar a melodia daí, porra botar Meu a Deus. palavra exatamente certa e procurar e no, todas elas, foi impressionante eu fiz esses, essas dez nesse período da pandemia não teve uma que eu comecei uau não. Fica meio quase <risos> fugindo, <risos> sabe, Puta, não, quer se, não quer, não quer, vou. Daí põe, hum, Isso aqui tá uma merda. Daí que você acha. Na hora que você acha, você engrena daí, daí, vira a chave. Daí começa a ser uma delícia, sabe? O que é um sofrimento passa a ser uma vira uma compulsão. Eu tenho, eu sou um sujeito que eu tanto posso ficar inerte, paralisado, quanto eu posso não querer largar. Fazer 10 10 não diria, mas mas tem uma coisa também é isso, sabe? Cê, é, é um
0: trabalho no qual a prática contínua é de, entra em forma. Eu acho muito bonito essa, essa parada, porque você, sei lá, vai entregar na mão de uma pessoa que não é música e tal, ou que, não, sei lá, só, só ouve essa melodia, aí a pessoa vai ouvir lá um... Naranana, naranana, aí a pessoa vai lá assim... Tá... E que aí? que eu faço? Aí você pega. Sabe, esse lance de tipo assim: pô, eu vou transformar esse momento aqui numa puta música. Sei lá, rola. Eu tenho, eu tenho um show da Caceller que eu assisti e tem um momento que ela fala assim: pô, essa, essa música O Nando Reis fez pra mim. Uh -huh. Aí você vai ouvindo a música e fala assim: caralho, que amizade foda. E uh -huh. dá uma vontade de se emocionar. Não dá vontade, você vai se emocionando uh -huh. sozinho. Uh -huh. E eu nem vivia sua amizade com ela. Não, não... É. Mas, Mas você fala assim. Cara... Ouvindo o som da. <coughs> All Star você fez pra ela, né?
2: Eu fiz sobre nós dois. Isso eu, é muito Exatamente. Fome. Conta a história da nossa amizade ali. E daí ela gravou, né? Quer dizer, essa é assim. Eu fiz a música. Quando eu mostrei pra ela a música, ela nem reagiu assim. Eu até achei que ela tinha ficado meio... Porque fala da gente, da nossa amizade. Eu falei, pô, de repente ela não achou graça de eu falar. Não tinha nada a ver. Saca assim, porque a casa era um pouco fechada. Para minha surpresa isso já não é no, é no outro disco que eu produzi, o MTV acústico, MTV 2001 e ela, eu, eu produzi o disco e fiz a direção musical junto com o Luiz Brasil do show e, ou seja, escolhemos o repertório faz, faz a ordem das músicas e tal, e daí ela botou ao estar no bis sem, assim, eu já tinha mostrado eu já tinha, eu já tinha gravado a música e começou a cantar e ficou lindo, né? Maravilhoso. E tanto que quando ela morreu, uh, essa versão, existe uma versão póstuma. Quer dizer, ela, na versão póstuma, ela tinha gravado, tinha um registro dela cantando essa música num show voz e violão. Que nós pegamos essa música, o Lincoln Olivetti fez um arranjo de cordas em cima dela e está no disco póstumo 10 de dezembro. E daí, estourou. A música que eu já tinha gravado, ela tinha passado também batida, assim. A versão dela chamou a atenção. E, e é isso, é uma música
0: muito... Aí ah, ficou, né,
2: é, a música do All Star.
0: Não, Não, e <risos> ele fez a música, mostrou pra ela e ela... Nossa, é, assim,
1: filha da filha puta. da puta. deu nem uma moral, mano. Nem um sorrisinho. Não, né? não. Nem uma lagrinha. Eu, eu, eu lembro que eu falei.
2: Ih, eu acho que não. Acho que ela não, não acertei, não.
1: Mas, mas ela. Como que ela era um batidoroso? Ela era um palhaça, ela era engraçada, ela era muito fechadona. Não, ela era muito engraçada. A Cássia
2: era uma pessoa tímida, assim, com, que num ambiente onde ela não se sentia à vontade, ela ficava retraída, muito quieta, até podia dar a impressão de ser Fechar, fechada, meio marrenta, assim. E, no entanto, quando estava à vontade, e, e ela, ela é muito engraçada, uma pessoa engraçada, inteligente, assim, nós demos muita risada, e... Claro, né? Uma pessoa normal, não é assim, é sempre assim, mas é... é, é, é e tá é que é muito triste, cara. o pessoal morreu do jeito que ela morreu, é uma merda.
0: É uma... É. Puta, eu lembro. Eu tava e... Enfim, eu era pequenininho, mas eu quero falar. Você é um cara que pode falar se essa tese, não sei se é uma tese ou se a frase é real mesmo. Qual? Porque o pessoal do rock falava assim, ó. Meu, minha vida era sexos, drogas e rock and roll. Isso hum. era verdade mesmo?
1: Nossa, eu tinha Naquela essa pergunta época. pra fazer, como que era o lifestyle do, do... Era sexo, drogas e rock and roll
2: mesmo? Eu, eu, eu acho que... Eu, na, eu, eu, sim, eu usei. <risos> em grande parte usei, mas, eu é. não, mas isso você não generaliza. Porque eu vivi num grupo onde não era assim. Nem todos usavam. E nem... E você não define uma pessoa... Isso não é... Isso é, é, um, é um clichê... Que, de, de, digamos, caricato sim, certo? do rock do rock, ah, até porque ah, tudo que você generaliza é que você corre o risco de estar tá falando uma besteira mas não vou mentir para você, Eu, sim, usei muito e felizmente não uso mais porque tem um preço muito alto cara, assim é divertido, é legal sabe, beber etc etc, etc mas não é verdade que é todo mundo Isso não é verdade Não é mesmo Amigos do rock Que eu conheço
1: Que jamais usaram nada E
2: são bem loucos
1: <risos> Porque tinha essa fama Teve essa fama nessa época dos anos 80, 90 Todo é mundo, que... mundo era uau Tanto é que
0: o pessoal do
1: trap hoje Eles falam assim, hoje Eu vivo que nem um rockstar Uhum. Esse lance de viver como
0: rockstar, você imagina, é. mano, a vida badalada pra caramba, o show é da hora, mas o...
2: O a festa bastidores. é melhor. <risos> ah, festa, sem dúvida. E há muita gente que vive do... Sexo rock, uh, Sexo, drogas <risos> e rock and roll. E não é do rock. <risos> entendeu? É. Isso não é, que
1: fica mais em evidência. Assim. <risos> Sim, não vou mentir. É, eu também fiz algumas loucurinhas <risos> ah, aí. É, Mas, aí, mano, mas. Nessa, nessa caminhada, você fez grandes amizades também? Tipo, pô, você fez, falou da casa, você fechou algum. Deu música pra Skunk. deu pra uma, pra uma rapaziada. Você fez ali um. Grandes amigos nessa caminhada?
2: Fiz, fiz. Eu mesmo com os Titãs, né? Fomos grandes amigos. F tivemos uma amizade linda na convivência, eram amigos de escola. Ah, tenho por todos eles, ah, por alguns mais, né? Por maior afinidade, e claro, no período que a gente estava mais próximo. Fui muito amigo do Bi, Ribeiro. Ah, sim Cássia poxa Samuel enfim mas por outro lado cara eu também eu sou meio fechado eu é. era, sabe eu sou eu, eu, quando você falou esse negócio até, eu não sou um sujeito da saí muito de casa mas ou mesmo quando estava viajava muito estava na banda eu podia ficar na minha sabe eu sempre gostei de ficar no hotel tocando e tal mas de boa. A, a convivência com os titãs já era numerosa o suficiente. Era uma é. farra. Era uma gente muito engraçada, saca assim, muito engraçado Então, eu não tenho uma... Uh, um, isso era, eu acho que eu era até bem parecido com a Cássia. A gente não tinha essa coisa da galera social, assim, sabe? Da, da, eu, era mais a, reservado. Eu acho o artista meio chato. <risos> A gente é muito vaidoso. Fica é, só né? De o cima. ego do Marinha. caralho.
1: Mas, mas ali naquela época, você foi o primeiro que saiu ali pra fazer uma, uma caminhada solo?
2: Não, não, não. Primeiro foi o Arnaldo. O Arnaldo saiu em 92. E eu saí em 2002.
0: Nossa. Dez anos. É, eu, eu fiquei 20 anos na banda. E não dá uma insegurança? Será que ah, eu só tá. funciona na banda? Deu. Eu
2: tinha... Eu já... Eu já tinha pensado em sair antes. Não só não tinha insegurança, como eu não tinha condição. Os titãs eram o trabalho que me dava dinheiro. Eu tinha, eu tinha quatro filhos, velho. Eu precisava... Sabe? Tem uma coisa assim. É, 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 tem um negócio que é louco, assim. Eu... Eu... aí, deixa eu ver como eu posso colocar isso. Eu faço o que gosto do meu trabalho. Mas eu... Não faço só o que gosto. Entendi. Eu gosto do que faço, mas eu não só faço o que gosto. Saca assim? Tem coisas que você tem que fazer porque é um trampo. Uhum. Eu trabalho. Isso até hoje. Eu não, eu, eu não recuso trabalho. Eu trabalho, tenho muitas responsabilidades. E para que eu possa fazer, porque eu sou um artista independente. Certo, então eu tenho um escritório. Eu tenho pessoas com quem trabalho, com quem eu tenho que cumprir. Eu tenho uma banda que eu preciso gerar trabalho e eu tenho minhas ideias né, para fazer um disco. Eu preciso investir uma grana, custa caro, certo? Então, esse dinheiro muitas vezes eu faço trabalhos que vão me dar dinheiro para poder usar esse dinheiro para fazer coisas que talvez não me dê tanto dinheiro, sabe? Assim, então, assim, eu a. Hum, Fiquei muitos anos na banda, já no momento onde, embora com muito prazer, sempre gosto, de, de novo, Eu sou um privilegiado, poder sobreviver daquilo que é o que gosto. Sei que é uma minoria, e como músico, um músico que obteve êxito. Então, assim, topo da pirâmide, saca? Eu tenho total consciência disso. Ralei muito. Ralei muito, ralo muito, sou dedicado, sou, fiz muita besteira mas todas elas me responsabilizei, arquei com as consequências. Hoje em dia não, não dou mole, não, sou saca. E, velho, uh, fiquei muitos anos na banda até o momento que falei, não aguento mais, não deu mais. Obviamente, depois de 20 anos tendo pessoas ali com tudo que se discutia, ah, as decisões, você tinha uma responsabilidade de alguma maneira menor, né? se não dá certo, ah, foi ele que quis, ou, ter, ou se divide. Sozinho, não. É mais assim, eu decido tudo, artisticamente falando. né? Mas, no começo, foi, cara, e eu tocava, quando saí de Titãs, tocava para milhares de pessoas. Às vezes, depois de sair, foi tocar para Dezenas de pessoas, nem centenas, saca? Mas, obviamente, tinha lá, era um compositor já com grau de. de, de uh, com renome. Com... Já.
1: renome. E, e como que foi pros fãs ali? Tipo, a, quando você foi pra solo, como que foi a recepção? Os
2: fãs dos Titãs é. me odeiam, me odiavam, na, me odiaram <risos> na
1: época. É.
2: Porque a saída... E porque a banda é normal, né? Uma pessoa... Eu mesmo, quando o Arnaldo saiu, eu fiquei puto com ele. Fiquei com raiva. Você assim, é, de alguma maneira, a pessoa diz não pra você, né? Você é deixado. Tipo um casamento ali. É, de alguma maneira é uma relação. E quando nós... Houve uma questão ali que ficou inviável da minha permanência. Eu disse, não. Dessa forma, então, eu vou sair. Então, tá. Então, tá se fuder. Certo. <risos> e foi mais ou menos assim. Ah, difícil saber. Eu sei porque, inclusive, na época saiu uma biografia. Foi curioso isso. Tem um livro que chama A Vida, até aparece uma festa. Que é um verso de uma música que é inclusive minha, mas o verso é escrito pelo Brito. E ali, ah, o, o livro estava sendo escrito e a versão que o que o livro dá é muito do ponto de vista deles. Uhum. Sabe? e eu lembro que ficaram muita raiva de mim.
1: Eu, é, sabe por que de que eu te perguntei? Eu lembro que naquela época rolou bastante rolou. fofoca, rolou bastante coisinha. Não, ali. a
2: gente se brigou, houve um, um, um atrito, ficamos com raiva uns dos outros, eles bastante de mim, uh, por ter sido abandonados. Eu acho, hoje eu posso fazer uma autocrítica, eu vejo que de alguma maneira, tem coisas que eu agi não foram muito legais. Eu acho que... Entendo. Uh, ter ficado com raiva de mim. Da mesma maneira que acho que eu tenho muita razão também. Porque teve coisas que eles não foram legais. Mas passou, saca? Passou. Eu acho que não existe uma separação que não... Que saia todo mundo de boa. 100% não tem, não, não tem
1: como. Não tem, velho. Não
0: tem, velho. tem como. Ó, oh, mas... Nandão é completo, filho. Porque compositor, cantor ah. foda e youtuber foda. Viva! <risos> então, canal do homem é bombado, viu? É, né? É. Como é que foi esse lance de você engrenar no YouTube e, tipo... Tava vendo 50 fatos sobre mim, 50 fatos sobre o Titã. <risos> e, tipo, modo, tipo, dá pra ver que você tá à vontade fazendo. Agora tô. Eu... <risos> não, agora tô mesmo, porque... Ele eu é muito come... sincero, não né? Nunca, agora mano. tô.
2: Começou eu não entendia, velho. Eu não entendia o que, que era, porque eu não tenho essa prática, sabe, de, de assistir. Era uma linguagem nova, eu sou de outra geração. E me parecia uma coisa assim, eu, eu trabalhei com várias pessoas, uh, várias pessoas três na verdade né assim como eu tenho falei eu sou um artista independente tem um escritório que é multidisciplinar vamos chamar assim e tem uma parte que é o digital vamos chamar assim também no qual passaram ah, todos que passaram a gente está na terceira foi o, o Vitor depois o Bruno Trindade e agora a Carol Siqueira falavam para mim vamos fazer um vídeo para o YouTube vamos fazer um vídeo e eu ah, fazer um sabe ah depois o canal do YouTube o canal do YouTube Uh, o Bruno tentou fazer isso depois, com a Carol já há quatro anos, uh, ela foi muito assim, isso só funciona se tiver regularidade, sabe, você tem que fazer, e eu beleza, vamos fazer o quê? mas porque eu não sei o que dizer, me parece uma coisa um pouco artificial da minha parte, sabe, e eu me sentia um pouco patético fazendo uma coisa que eu não sabia o que para quê. Ah, é porque tem, mas tem por quê? Porque assim... E eu, daí eu fui fazendo e fui começando a entender, e encontrando a minha linguagem. E eu, agora nós fazemos já há três anos, todas as quartas-feiras, ao meio-dia, a gente sobe um vídeo, que eu gravo em geral, num dia a gente consegue gravar quatro, assim. As pautas são discutidas, a Carol sugere muitos. o JP que tá aqui também, fazemos, do, e, e, uh, em geral, não há um roteiro, uh, são pautas porque todas elas são derivações daquilo que dá o meu trabalho, né, uh, claro, algumas são, brinca com essas fórmulas, 50 fatos, não sei o que lá, há uma, um, alguns quadros que ficaram já constantes, Nando responde, que são as perguntas dos fãs, eu... eu ensinando reis que é tocar as músicas e tudo mais. Mas o é, é muito espontâneo, assim, eu encontrei uma linguagem. Eu f... saco. Vamos lá, então, não não tem um roteiro, tem lá uns tópicos e eu vou falando. E eu assisto todos, né, quando a Carol edita para a gente ver se tem alguma coisa a complementar, tem que foto, tá faltando isso, essa informação tá errada. ela publica as edições dela são muito boas e é assim né que a mesma coisa no Instagram
1: né uh, você Twitter. tá todo moderninho né
2: é Twitter eu não <risos> entro lá porque no Facebook nem pensar né as pessoas assim mas é, todas as nossas coisas são postadas lá mais informações mas eu acho que dentro desses canais o YouTube é onde atualmente tem as coisas mais digamos uh, interessantes conteúdo vamos chamar assim sabe que são de fato o Instagram é um negócio muito né?
1: é rápido rápido
2: rápido não é aqui é uma linguagem a gente está aqui há horas falando sim
0: <risos> inclusive se inscrevam no canal é. do Nando por favor hum. Tem gente pra caramba lá, né? Isso, pô, façam isso. Se inscrevam. <risos> oh, vocês são peso,
2: gigantes da,
0: do YouTube. Eu, aqui eu tô só... É, umas migalhas. <risos> tem Por migalhas. favor, gente. Se você ainda não conhece o canal, se inscreve lá toda quarta-feira ao meio-dia.
2: Toda quarta-feira ao meio-dia, sobe. Mata tá lá. Você pode chegar quarta-feira às três da tarde. <risos> e tava tá <lá. risos> Isso que é o bom da internet. Oh, bom da
0: internet. Fernando Reis, tá aqui o canal dele. Não, tem mais de um milhão, filho. Você
1: acha que é, que é assim bagunçado é, também, bicho? Caralho, um milhãozão, hein? Hum, tem um milhãozinho. <risos> Não é assim, mano. Vamos lá todo mundo se inscrever no canal dele, família. Tem muita canal, coisa. Canal, Instagram, ouvir no Spotify que é bom, que Sim. paga bem. É uma mistura. Tem muita coisa aqui no seu canal, hein, cara? Olha é, show, é, responde, é, deu ruim, Pete Ô Pete, pelo amor de Deus, vem um dia aqui, cara, eu amo a Pete demais cara. É, velho, tem tudo a ver ela né, aqui com vocês Não, a Pete, é, Pete, nossa, eu amo a Pete demais Isso
2: aí, a gente gravou juntos agora, né, lançamos um mês, um mês e meio uma música tem, Temos coisas pela frente
0: ah. Então, gente... o, que, o que tem pra ver de Nando Reis por aí? Ah.
2: Cara, tem assim, eu tenho uma vontade eu... Ah, bem, primeira coisa é poder voltar à vida né? normal, fazer show. Eu tenho ideias. Esse disco que eu estou fazendo com o Marcos Vale, que nós queremos gravar com outros convidados, né? outros cantores, outros intérpretes, melhor dizendo. Eu tenho um disco em mente para fazer. Tenho umas uma surpresas aí que eu não posso revelar. Mas em breve... Tudo depende, Igão, porque eu, assim, cara, eu eu tenho, um, eu, eu gosto, por exemplo, de lançar alguma coisa. Obviamente, a pandemia, como a gente tem que, tem que fazer o que dá, né? Mas eu, eu, eu gosto de poder fazer show para divulgar, saca? Então, não dá para lançar um disco... Num, num, parado. Num, num parado, eu acho esquisito. Eu não tenho. Mas... É isso, eu tenho uma... Quando entrou a pandemia, eu tava com uma turnê engatilhada, que era o Nando Hits, onde eu ia tocar, to... juntar todas as minhas músicas gravadas por outros artistas. E, e tá aí, tinha um muito... monte... Eu te imagino ainda fechada em, em 2020. Tem shows que eu tenho que entregar, porque estavam marcados, os ingressos vendidos. Então, assim não dá, tá meio tão confuso assim, que eu imagino que 2022 eu vou ter que remendar muito daquilo que ficou pra trás, que não foi entregue em 2020, então não, não há assim, ó, tem um disco vou lançar e vai ser uma turnê, não tenho isso tenho desejos projetos, ah, tem uma coisa boa, ah. claro que sim eu tô uh, Gravo. Eu vou relançar o meu segundo disco solo Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro Onde foi lançada pela primeira vez ao Star Que nós falamos aqui, Relicário Que é um disco importantíssimo na minha vida Que foi... e que eu vou... Ele saiu só em CD Agora nós remixamos ele, o Jack and que é o produtor que produziu Nirvana e tal, que foi quem gravou esse disco, nossa. fez a remixagem. E vai sair uma edição, vai sair pela primeira vez em LP, né? Isso vai ser em 2000. Hoje é 21, 22. Né? Nós
0: estamos em 21? Ah. É. Estamos. também. Para é, é. que ele falou em 2022, eu falei assim. Eita. Nossa, daqui dois anos? Não, eu falei, é, não é, ano que
2: é, vem. é ano que vem. Então, esse é um projeto incrível. Isso eu posso afirmar que vai sair. E daí, é, com um LP bônus track e tudo mais. Isso tá na, na pauta.
1: Vamos... O quê? Ler o superchat? Vamos, que eu acho que chegou mensagem pra caralho. E é sua vez. Antes da gente ser, ah, tem mensagem dos fãs que a gente lê. Aí ah, a okay. galera mano aqui. Beleza. Aí você vai ver que o Mítico realmente precisa... Mítico? De... Me conta uma coisa. E na
2: fono de ódio. Pera, ah. pera, não, não. Antes de você responder, responda pra mim. Hum. Mítico? Esse nome é incrível. É, é, é pior, da... pior e era que mítico que um... jovem é, é pior Por quê? Que... Da onde surgiu isso? Velho? É pior que
1: mítico, se você pesquisar o significado É tipo uma parada fabulosa Sim, uma é. coisa tipo É, e nem eu nunca ia me dar um apelido desse é.
2: É. <risos> Sou o, fabuloso o, o
1: mítico mítico <risos> do, do... Foi, Não, foi muito, tipo, resumidamente Eu criei uma conta só pra ter uma conta no, no YouTube que era um bordão do, um, do Zé Grass. Tinha que... um
0: youtuber que ele... Narra, ele ele tipo, não mostrava é... o rosto. E ele tinha uma voz afinada no, num programa. E ele ficava narrando, tipo... Vídeo cacetado, ou jogo. E ele falava assim, quando aconteceu alguma coisa muito... Ah... espetacular, Ele falava...
1: Mítica! É, aí eu peguei... <risos> Aí eu peguei isso aí e, e fiquei pra mim aí. Criei o canal, aí criei uma conta e depois... E o canal. jovem? Porque você era jovem, né? Não, porque ele falava, mítico jovem, ah, mítico tá. menininho. Olha só, o é, pior apelido criado no mundo é o meu. Mas o pelo menos o significado <risos> é muito bom. <risos> <risos> Ó, vou começar a ler aqui o Super chat Muito obrigado a você que mandou. A tamires Paz falou assim, Nando, eu e a minha noiva... Somos muito suas fãs. Vamos casar dia 13 do 11 e queremos muito. Que o All Stars fossem assinados por vocês. Opa. Por vocês. Por você. Toda cerimônia é com suas músicas. Olha. Caralho, mano. Uau, é, tipo, que legal. Então ajuda a irmã de ossa aí. Cresci no KM18. Pode patar voando. É isso. Mano, você, deve, você deve ter assinado muito All star, já, Porra, né? muito. A cerimônia
2: é, inteira vai
1: ser de músicas do Nano. Imagina. Uau, que legal. Felicidades pra vocês duas. Felicidades. E parabéns, né? Parabéns. O Torres falou assim, Salve, Nando, meu pai te ouvia muito quando eu tinha uns 10 anos. <risos> e hoje te escuto todos os meus dias. Amo a música All Star. Pode mandar um abraço pro meu pai, por favor. Ele chama Gilberto Giba. Gilberto Giba, puta abraço pra você. Obrigado por abrir a cabeça do seu jovem filho. <risos> <risos> o Pedro, o Pedro da Hora falou assim, Salve, Nando, vivo nos Estados Unidos e ouço você às vezes para lembrar dos meus pais e do meu pai e do meu país de origem queria saber o que acha dessa geração que conheceu você pelos pais Manda um salve para os meus pais e Suzana. Adriano
2: e Adriano e Suzana, salve acho demais cara acho eu fico feliz porque música é atemporal Não tem essa eu gosto de me comunicar com todo mundo e saber que tem gente jovem é,
0: ligado no que eu falo porque o que eu falo serve para todo mundo eu fico muito feliz Da minha mãe, ela fez isso, essa liçãozinha de casa comigo É legal oh, Igor, quando a mãe vem faz cá.
1: isso, né? Escuta a música boa, caralho
0: oh, Eu lembro até hoje Porque eu via minha mãe cantar Faroeste Caboclo E eu ficava, tipo, impressionado Como assim, que consegue? Eu falei, né? nossa senhora, como é que a senhora sabe isso aí? Como é que coube tanta parada? era é, criança, né? É, eu ah, vem cá E ela, tipo Ela me ensinava Pausava, canta e Nossa! Quadro, decorou todo. Você decorou? Decorei inteira até hoje. Tanto é que tipo assim, minha mãe. Pra mim, vai, a gente ficou umas duas horas pra ela pausar a música toda. São na nove hora, minutos. Miado, e mano, e eu, e eu lembro desse momento, porque outro dia a gente tava. Tava vendo o show da, da Cássia os dois assim, colo cheio d'água, assim. E não sabe nem <risos> por quê. Porque a gente lembrou de quando ela era mais nova. E o molequinho, ela me ensinou, mostrou, nada, mostrou todo mundo, entendeu?
1: Que legal. Que foda, mano. Oh, o Felipe Gonçalves falou assim... Salve, rapaziada. Nando, segundo minha mãe... É. É, se eu ouço suas músicas é, desde bebê... Caralho, se eu não entendi. <risos> Colocava suas músicas e do Ronaldo Antunes para eu dormir. Somos seus fãs demais e choramos em todos os seus shows que fomos. Graças a minha mãe, sou muito seu fã. Como ontem foi dia dos pais, ela, ela, ela é meu pai também. Você poderia mandar um beijão pra ela... Provavelmente ela vai chorar e amar. <risos> Grande abraço, mestre. Pô, qual que é o nome da
2: sua é... mãe? Como é o nome da da menina que escreveu?
1: Ah, ah o nome da mãe é Cia, mítico. Ah, tá. Si. Só se. Si. Se! Si, é. Um
2: beijo em Fá sustenido.
1: <risos> Mãe do Felipe Gonçalves aí, um beijo pra vocês. Um beijo. Eu sei eu... que você não queria o meu beijo, mas um beijo. <risos> Nossa, não, pelo <risos> amor de Deus. A Luísa Rodrigues falou aqui, fala, Nando, Uba. suas músicas sempre foram muito importantes para a minha relação com meu pai e na minha infância. É, Relicário foi ah. a primeira música que aprendi a cantar. Obrigado por tudo que você fez pela música brasileira. Eu que agradeço essa mensagem <risos> O Caio Rezende falou assim Dia mais que especial com o mestre Nando Reis na voz Nando, primeiramente quero dizer Que sou muito fã do seu trabalho desde sempre Cresci ouvindo Titãs por conta Do meu pai ser muito fã Aproveitar e mandar um beijo pra ele Que ontem foi dia dos pais e a nossa música Sempre foi Marvin é, é, Ele continua aqui né? Nando, sempre quis saber de você Qual a sua maior influência musical E de onde vem tantas inspirações para compor <risos> Quais são as suas músicas autorais favoritas? Forte abraço, Nano. Forte abraço, Igão e mítico.
2: Uau! Forte abraço, Guerreiro.
1: <risos> Grande abraço pra você. É uma longa pergunta. É, Eu... tipo, quais são as músicas autorais favoritas, né? As minhas? É. Poxa, todo difícil, <risos>
2: Não, vamos lá, já que falamos Vamos falar, fala, fala, deixar no segundo só é relicário Nesse momento, porque é difícil É que nem escolher filho, não dá pra falar
1: É, que né? Não, não dá filho, A música deve ser igual um filho, né? É muito parecido O Jonathan Pousa Santos falou assim Qual foi o real motivo da saída dos Titãs? Ele falou um pouquinho Ainda tem contato com a banda, sou muito fã dos Titãs Pouco contato, embora sempre amistoso É isso Carol Martins falou assim... Nando, eu amo suas músicas... E em especial pra você... Guardei o amor... Oba! Foi a música que tocou no meu casamento... Do, não, no casamento do meu irmão... E me fez estragar toda a maquiagem... E ah! até hoje me faz chorar... Me emociona ah. demais... Obrigado por marcar momentos e... tão importantes na vida... Obrigado você... A gente tem uma galera que te ama muito... né? <risos> Obrigado, gente. Obrigado gente... É isso que é um superchat de, de respeito... Caralho, adoro isso... <risos> Matias falou assim... Salve Nando... Fala um pouco sobre a sua amizade com a Cássia Aérea. O All-Star Azul ainda existe? Ele falou bastante da Cássia Ela e o All-Star Azul. Existe ainda?
2: Existe. Tá, tá guardado.
1: O... Ela tinha vários, né? Mas um deles veio para mim, que tá guardado lá. Tem assim... Esse... Que da hora. É. Ó, o Monique Guilherme falou assim... Nando, sua música me acompanha até hoje nas minhas aulas de interpretação de texto. Opa! A preferida Olha. do quinto ano é Não Vou Me Adaptar. Mas que eles... Mais gostam de dançar é Marvin, mesmo ah. sabendo o significado da letra. Que legal. O Luiz Guilherme falou assim: Nando, sou super fã seu, a música All Star representa muito pro meu namoro. Pode mandar um abraço pro Luiz Guilherme e ah. pra Pilar? Luiz Guilherme, um abraço. Pilar, um beijo pra vocês.
0: Quantos relacionamentos? O cara casou mais <risos> gente que o Santo Antônio. Casou. <risos> tá
1: acabando já no namoro. aí. <risos> Gustavo Werner falou assim: Nando, minha namorada tem ingressos. Autografados de um show seu Uau. há uns 15 anos. E é. uma tatu de uma letra sua. Ela Ué. é muito fã. Um abraço. Gabriela Melo. Legal. Mano, caralho, tem tatuagem. É, Autografado. É, é, é. Vai, aqui, ó. O José Rubens falou assim... Boa noite, rapaziada. Eu sou muito fã de Titãs e do Cabeça. É o disco da minha vida. Opa. Nando, se possível, declama isso pra mim. É perfume. É Os... perfume. <risos> Os, <risos> os caras vão pirar nessa maluquice, aliás. É, bicho. Tudo ao mesmo tempo agora é um império de maluquice. Obrigado é.
2: por aquilo, um abraço. Pô, isso para mim é perfume, é uma música minha desse disco, hein Um dia vai vale Será a pena. que o,
0: é o, o Zé Rubens do, do Felipe Barbieri? O quê? O Zé Rubens, pô. Lembra?
1: Ah, vai pro caralho. <risos> <risos> Ó, a última aqui, Nando <risos> Rei, o Pelegros. Penúltima. Pelui, Pelegros. <risos> não, assim, mas é a penúltima. Não, tudo bem. Desculpa. Filha da mãe. Nando Reis diz muito sobre a minha vida. E Relicário tem uma relação especial com minha esposa, Evelyn Dias. A mulher que eu amo, estamos juntos há 19 anos. Opa. Se puder tocar, seria sensacional. Pelic Pelic <risos> Pelig... Peligros. Um abraço, mano. A Rafaela falou assim, Nando... Se eu não pedir isso, minha mãe me mata. Manda um <risos> beijo para meus pais e irmã. Eliane, Wagner e Renata.
2: Renata,
1: Eliane, Eliane e, e Wagner. Wagner. Um beijo grande para você. <risos> Valeu. Nano, de verdade, cara. Gostou de bater um papo Pô, com nós? Pô, velho,
0: muito bom. Muito mas eu grande. acho que nós
1: tivemos que encerrar com minha, né, Mítico? Ah, pode ser? Claro. Bora. <risos> ah, mas
0: aí qual ele vai decidir inclusive eu já vou deixar aqui o recado de você se inscrever no canal do Nando Reis por favor, Seguir todas as redes sociais de mensagens de... legais exatamente, siga a gente também em todas as redes sociais Ei. estamos destruídos em todas <risos> e agora fiquem com o homem pra finalizar com chave de gold isso
2: aí, bem, então vamos finalizar com uma música mas antes queria agradecer a vocês dois velho. Legal foi do demais. caralho todos aqui que estão aqui presentes, aos é que estão ouvindo foi demais, espero que vocês tenham gostado Nossa, A gente gostou pra demais. caramba
0: e Você quando quiser voltar, portas abertas sempre Se tá quiser chamar pra fazer um Como é que é? Fazer uma tag lá no canal também <risos>
2: Oba! Eu curti
1: <risos> Vamos ver o que vem aí Vai ser coisa boa <risos> Quando o segundo sol
2: Chegar para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro o exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo o sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar De um pouco cometa. Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois só um dia E a vida que ardia sem explicação oh! Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Queria te contar eu fui lá fora e vi dois sós um dia E a vida que dia sem explicação Explicação
1: Não tem explicação
2: Explicação, não, não, não Não tem explicação
3: Explicação, não tem Não tem explicação Explicação não tem explicação Não
1: tem Não Isso aí. Valeu família Falou meu Deus que coisa linda